0: Se o veneno, a paixão, o estupro punhalada não bordaram ainda com desenhos finos, a trama vã de nossos míseros destinos é que nossa alma arriscou pouco ou quase nada. Eu sou o Estranho. Eu sou o Judeu Ateu. Eu sou o Luke. E este é o Mangal Quadrado. Oh. Bem-vindos a mais um mangá ao quadrado E não só um mangá ao quadrado Como um mangá em quadrado né? Sim Exato. É o podcast onde a gente fala sobre Um mangá sem se restringir Com medo de spoilers Então recomendamos que as pessoas tenham lido as obras para a gente poder falar abertamente sobre todos os aspectos Que a gente achar relevante da obra uhum. E a deste programa é As Flores do Mal A kunohana, como é a a pronúncia correta
1: Japonesa, a gente sempre fala kunohana Mas o correto é
2: kunahana Eu não vou fazer a pronúncia correta Não vai adiantar
1: a lei aqui no mangá quadrado sempre foi a pronúncia que está no seu coração é a pronúncia correta, e a pronúncia que está no meu coração é a kunohana, e eu vou continuar falando isso. Okay. exatamente
0: Então vamos falar desse mangá de Shuzo Shimi, uhum. que é um cara que veio vindo aí na moralzinha, meio na dele, tá se firmando como um grande autor dos, dos, do mangá quadrado, né? De, dos que a gente <risos> gosta aqui de preferidinhos da, da galera.
1: Ah, ele of, oficialmente hoje em ele já tá lá no panteão dos grandes mangakas contemporâneos, junto com Asano e não sei quem mais. mas Ele, ele tá apareceu
2: uma capa de revista com Asano, não foi? Não tem uma parada dessa? Vocês falando deles sim. como. Porra. Boa imagem. É, eu... eu acho isso até. Tão incrível porque o o, o Shimeo é um autor que faz vários mangás shonen, e sabe, que não costumam ser tão respeitados artisticamente assim, mas ele conseguiu.
0: É porque a Konohana saiu no, na Besatsu Shonen Magazine, né? Vamos até sim, já começando sim. a falar sobre o próprio mangá. Então, quem não leu adeus. Konohana saiu na Besatsu Shonen Magazine, que é a mesma revista onde saiu é, sai ainda, né? Shingeki no Kyojin. Foi, foi o maior sucesso, o Shingeki no Kyojin é o maior sucesso da revista, e a Konohana tá lá desde o começo, né? Então, é, se... e
2: estreou na primeira edição da revista.
0: Exato, junto com o Shingeki no Kyojin. Então ele esteve lá numa publicação mensal, então todo mundo sabe como é o ritmo do Koshimi <risos> mensal. Mas é, é, o que eu acho interessante, um dos pontos antes de a gente até começar a falar do mangá, em si, é que a gente tem aqui entre nós experiências diferentes de leitura de Akonohana, né? É, eu comecei a ler quando ele tava próximo do Time Skip, acho que faltava, sei lá, uns 10 capítulos do, do Timeskip, por ouvir muitas pessoas falarem, né, que quem tinha lido Ia Sumi e Coconohito tinha que ler A Konohana também, e por isso eu fui atrás. Imagino que o Luke tem uma história similar.
2: Eu comecei é. um pouco antes, mas é similar também. Eu acho que eu comecei tinha dois volumes, alguma coisa assim. Eu acompanho desde o comecinho, mas também não li vários capítulos direto porque é problema com o leitura, então Ficavam um, tipo meses sem daí dos oito capítulos nada coisas assim é. Mas eu Entendi. leio desde o começo.
0: E o
1: Judeu só veio a ler pela mangágrafia, né, que a gente fez. Correto, é. correto. Eu também várias pessoas, vocês mesmos, de me falar não, cara. A Konohan tá junto ali com Conanrito, Pum Pum é, e essas obras. Você está meio desacreditado Não, cara, não é não, não é não, não é. E aí eu li para a mangágrafia e eu escutei essa mangágrafia hoje mesmo e dá a minha voz de incredulidade com o que eu estava perdendo, que foi a Kunohana, mas é, em certos aspectos você não perdi nada, porque de fato, ler de uma vez as obras do Oshimi é a experiência, entre aspas, correta.
0: É, pelo menos ah. eu, eu, talvez seja já é, acho que já até a gente comentou na magografia, são experiências uhum. bem distintas, né, porque... Sim. Eu até comentei com o judeu é. em off Antes que... Eu li em publicação a Konohanai Então eu li mensalmente E aí quando acabou eu só vinha reler agora Por essa imagografia E parece que lendo mensalmente você meio que esquece Do quão bom era, sabe? Tipo, não, foi mais ou menos a mesma sensação com o Inside Mari. No, no passo a passo, é legal, é uma experiência interessante, mas parece que não é tão bom quanto ler de uma vez só. A força que vem quando você lê de uma vez só é muito maior do que lendo mensalmente.
2: As então, coisas se... parecem mais espaçadas, né? A gente já pode falar com spoiler que eu queria fazer um comentário rapidinho sim, sim no no final quando ele tá encontrando a Kamura quando eu tava lendo mensalmente isso parecia que demorou muito tempo só que são só dois volumes, é o final do mangá mesmo é é muito mais aceitável do que parece ser quando você tá lendo um capítulo por
1: mês Sim, sim, Ah. sim. E eu vou falar também que a releitura desse mangá pra mim foi muito boa. Quando eu li pela primeira vez, eu tava meio que só prestando atenção, sei lá, no enredo, e meio que surpreso com tudo que tava acontecendo, e surpreso com o caminho que o mangá... Tomava toda vez, sabe E reler, eu tava muito mais aberto As emoções que o mangá queria passar pra mim, sabe eu, tipo, eu tava muito mais atento Ao que eu tava sentindo Enquanto eu tava lendo Então eu recomendo, como sempre, né A releitura desse mangá Sim. Eu acho que foi muito boa mesmo
2: é, foi a primeira vez que eu li direto todo porque uhum. eu acompanho por muito tempo, e foi interessante ler porque eu já estava acostumado com o Oshimi quando eu reli, né, então eu meio que sabia o que esperar, e o autor, ele, ele é muito bom em detalhezinho de quadrinização, sabe, expressões pequenas dos personagens, ou o ritmo Sim. da narrativa, e você começa a prestar mais atenção nessas coisas quando você já sabe a história, e tem muitas coisas que acrescentam para você saber o que os personagens estão sentindo e mundo. onde
0: ele está indo com a quadrinização onde ele está indo com os simbolismos é, se saber uhum. tudo isso na releitura torna bem interessante cada pequeno momento que você às vezes sei lá não percebeu que ele colocou lá a planta o símbolo dele né da flor do mal uhum. colocou lá sutilmente tipo a de olho fechado de olho aberto Aí, c- conforme você sabe o que vai acontecer, é muito mais interessante pegar esses pequenos simbolismos, né?
1: Sem Mas, dúvida, sem é. dúvida.
0: V- vamos partir do começo. A Konohana, ele, tem, ele tem uma particularidade e, e é algo muito gritante, que é o, o crescimento da qualidade do próprio artista ao longo da obra. né? Eu acho que que é indiscutível perceber que ele teve uma mudança tanto né, no seu traço, como mesmo em ritmo, como mesmo na na utilização cada vez mais crescente de de simbolismos e e bem mais impactantes, né? muito bem mais colocadas. O que que vocês acham disso, dessa experiência de ter essa transição ao longo da obra? Vocês acham que o começo era mais ruim? Era pior? Ou era só diferente? O que que vocês pensam sobre isso?
2: Eu acho que o começo, tipo bem no comecinho, eu entendo as pessoas acharem mais fraco. A arte tudo parece meio introdutório ainda narrativamente ou artisticamente. Mas eu acho que... De, logo depois eu já acho que quando os personagens começam a estar no lugar certo, já segue uma crescente muito alta. Mas esse começo, mesmo não sendo tão bom assim, eu achei importante para você colocar o setup dos, que os personagens estão passando, porque ele meio que deturpa uma história escolar comum logo de cara, mas ele vai aumentando isso cada vez mais. Então o começo ainda... Parece meio uma história até bobinha. Ah, tem uma chantagem lá, o garoto fez merda. Só que a gente sabe que lendo depois que ele vai muito além disso sim,
1: sim. eu concordo cara eu concordo eu, eu sei lá eu, eu realmente gosto um pouco do primeiro segundo volume até é, pra mim até chegar na segunda parte que é a minha divisória pessoal pelo menos é quando eles pintam a, a sala de aula pra mim essa, hum. é aí que começa a segunda parte é, é aí que o mangá começa de verdade pra mim é, é o é um, momento
2: mas também... de pintar a sala de aula é muito marcante porque né é o que o, é o momento que a Nakamura consegue tipo de fato convencer o Kazuo.
1: Ah, Exato E pra mim Quando eu reli Eu tava relendo Ah, chega logo essa parte E aí chegou Sabe, tipo (risos) Chega muito mais rápido Do que eu imaginei Então eu eu, por muito tempo eu falava, Ah, essa primeira parte É enrolada Mas nem é enrolada No final das contas, sabe É tipo Uns poucos volumes ali Que ele estabelece Bem o personagem E ele coloca realmente Essa meio que pureza entre aspas no protagonista e, e coloca ele ali como uma vítima da situação que vai se oferecendo cada vez mais que eu acho que ele é tipo é, 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 é essencial esse começo uhum. é completamente essencial pra obra não tem como tirar não
2: ele introduz muito bem tipo o arquétipo básico de personagens tipo a Nakamura essa garota bizarra e que o Kazuka fica tipo achar estranho uhum. a que é essa garota que o Kazuki idealiza totalmente e a gente vê isso e uhum. o Kazuka, eu acho que o mais interessante é que você já vê ele com esse negócio de ah não, eu sou muito melhor que as outras pessoas porque eu leio o livro e essas pessoas não me entendem <risos> e eu, acho, eu adoro o subtexto quase o texto desse mangá que hipsters são um saco tá
1: Sim. cara Sim. E, é, e eu, eu? Quando eu li pela primeira vez, eu não tinha pegado tanto isso de que, de fato, ele é um babaca. Mas na releitura, a primeira vez que ele abre a boca, eu falo, porra, cara, você é muito chato. É muito chato. Eu passei pela né? mesma coisa. É proposital, é proposital. Ele Ele é esse vazio mesmo, sabe? Logo no começo. Uhum. Você, é Estranho, o que, é que você acha dessa primeira parte aí?
0: É, então, eu, eu acho que a gente pode passar melhor por cima de tudo, né? A gente acabou fazendo, tipo, um overview, acabou indo uhum. mais longe do que eu tava esperando, mas essa, essa, o que a gente tá chamando de primeira parte acaba sendo meio que uma divisão que o próprio autor opta por fazer nas capas dos volumes, né? Os três uhum. primeiros volumes têm o rosto dos, dos três personagens mais centrais da história, tipo, só falando Flores do Mal, né? Tipo um balãozinho de Fala Sim. Flores do Mal. Aí nas capas seguintes é uma capa preta com os personagens meio que negativos, com uma cor, pelados, então é uma coisa também diferente específica desses volumes. E aí a, a última parte, que é uma parte mais longa de todos, é que tem aquelas capas mais meio com aquarela, né? Meio manchadas
1: e tal. Acho é... que ainda dá
2: pra dividir em duas partes dessa última, mas que dos dois últimos volumes são um pouco diferentes
1: é, é tipo na, na, na última parte ele começa ah, é. a enlouquecer na arte tipo é, é. Vamos, vamos testar aqui é o, que ele, é o que depois ele vai fazer com Inside Mar e, e sei uhum. lá é o próprio Happiness
0: é, é verdade as últimas sim, sim. são bem diferentes Tem um pouco de pena de não ter sido Ou nove ou doze volumes Porque teria sido né? um um pouquinho mais perfeito Mas tudo bem
2: Por por muito tempo eu achava que o mangá tinha Doze volumes, porque eu tinha na cabeça Ah não, ele padroniza, então vai acabar com
0: isso Então o que a gente está chamando De primeira parte aqui, até já passando Via narrativa, é quando a gente Conhece o Kazuga, que é o personagem principal, que é o cara chato dos livros, a Nakamura, que é a menina que quer perverter o Katsuga, e a Saeki, que é a bonitinha, a deusa dele. Essa primeira parte, o judeu falou que ele marca quando eles pintam a sala, mas pensando mais fisicamente nos volumes, dá pra se dizer também que é quando eles têm aquele encontro na chuva, em que tem um embate Sim. dos três ali, né, no, no, nas montanhas, que é meio que determina dali pra frente como que eles vão agir, porque até ali uhum. tava sendo quase que uma construção da personalidade deles, né, esses três primeiros volumes e aí nos três seguintes, né, que é da, da segunda parte da primeira parte,
1: uhum.
0: <risos> ele é mais justamente entrando na espiral dessas personalidades que saíram daquela montanha, né? Uhum. Então eu acho que esses primeiros volumes principalmente o comecinho bem o primeiro capítulo os primeiro primeiros dois três capítulos eles são muito dá intenção que talvez possa ser meio que uma comédia romântica tipo <risos> uhum. por, porque se for parar pra ver o rosto da nakamura quando ela fala que viu ele pegando as roupas é um rosto meio tipo vermelhinho assim meio de vergonha. Uhum meio de, ah, eu tenho um segredo seu sabe, tipo, meio fofinha e aí daí pra frente começa a descer tudo, aos poucos então eu, eu acho bem interessante, porque justamente você vê esse começo, você não acha grandes merdas, você fala, pô, ok, grandes merdas né, essa, essa história idiota de uma menina acertageando um cara pra fazer ele passar vergonha e não, é muito além disso, né Acaba descendo muito além disso.
1: É, e até tem meio que esse tipo de gênero, meio comédia sexual nos mangás. Não é algo tão incomum, assim. Acho que talvez quem acompanha desde o comecinho mesmo não imaginaria nem um pouco o mangá tomando esse rumo. E poderia, de fato, imaginar tomando um rumo mais cômico mesmo. Tipo, ela colocando ele em situações cada vez mais parecidas com o que foi ele vestindo a roupa ginástica dela por baixo no encontro. Situações mais parecidas com essa, sabe? Tipo, poderia, uhum. poderia ser um rumo meio mangá, só que, obviamente, foi muito mais perturbado que isso, né? Sim.
0: E aí, eu acho que é interessante a gente passar pelas personalidades que são estabelecidas nesse primeiro... nessa primeira parte aí, porque vocês falaram, né? O é esse cara é chato pra caralho, mas também ele... Eu não sei, ele, ele é fraco. Ele é muito fraco, é. sabe? Tipo, como personalidade, sim, sim, sim. como capacidade de tomar decisão, porque... Tudo poderia ter sido resolvido muito fácil e muito rápido, sabe? Tipo, é um conflito que surgiu por besteira e que ele permaneceu nesse conflito por besteira, sabe? Ah, ah, Você acha que, tipo... Ele ele permaneceu no conflito por besteira. Ele poderia só jogar fora a roupa. O que ia acontecer? O que iam falar Ah. pra ele? Ele ele até, tipo, tem um Ah. capítulo dele tentando fazer isso e aí, tipo, ah, não, tá todo mundo vendo, eu não vou conseguir fazer isso. Pô, faz depois, sabe? (risos) Não,
2: acho que no final ele acaba, tipo, não conseguindo mesmo jogar fora, porque ele é essa pessoa que na câmera descobriu que ele é de certa forma, ele não conseguia se livrar das roupas do Saeki
0: eu, não, goiça, sei, eu não sei se o mangá deu a entender disso, que tipo, ele eu não sei, meio eu quis acho que quis manter, eu acho que era mais ele ele tava realmente, pelo menos nesse, nesse esse, toda essa primeira parte, ele tava meio que perdido, assustado e sem saber o que que tá acontecendo com a vida dele, sabe, tipo,
1: de repente que... ele virou,
0: uhum, virou uma coisa maluca que ele nem entende como chegou nessa situação
1: é, é eu, eu, no fundo acho que eu concordo com você, que ele é, ele é fraco porque na minha cabeça eu sempre imaginei que ele tinha no fundo da cabeça dele, que é a porra da Nakamura ele pegando a roupa e deu, tipo não tem como ele fugir, não tem como ele fugir mas de fato ele poderia só ter jogado fora e que a Nakamura ia fazer, falar que ele foi ele, a menina é tipo uma maluca ali na escola, sabe é, é ele, né? ninguém acredita nela, mas a, eu comprei tanto a ideia de que de fato ele é fraco e ele tá nessa, nessa situação submissa, que eu não vi como uma possibilidade de ele ter se livrado dessa situação, sim é assim que eu li, pelo menos. Não, né? então, mas ele é, ele é, não que... se livrou
0: só por ser fraco. É só isso. Uhum. É, nada mais impedia ele. Eu acho que justamente essa fraqueza acabou tornando ele é, uma vítima tão fácil pra Nakamura. Porque, aí já entrando um pouco na Nakamura, ela, ela vem como... Essa interrogação. A gente sabe um pouco dela, mas a gente não sabe ao mesmo tempo. Tipo, ela dá a entender nas falas dela o que, que ela pensa, como ela vê o mundo. Mas ao mesmo tempo a gente não tem muita certeza do porquê. Ela tem, ela tem isso é. dentro dela, né? É... Uhum.
1: Uhum.
2: Inclusive, eu diria que eu acho que um dos grandes pontos do mangá é, é o fato que o Kazuga não entende Nakamura. E aí a gente, por consequência, não entende direito a Nakamura. Sim, sabe? É. Esse é o grande, tipo... Acaba virando o um grande objetivo dele. Ela vira o outro lado dele. Não, o é... é o objetivo dele.
0: E acaba sendo também, por conseguinte, a trama da Saeki, né? Que é tentar entender o Kazuga. Então acaba sendo... Tentar entender... É... Sim, uma uma sim. busca aí, um tentando entender o outro, né tentar e... entender
2: a relação dos dois que nem eles entendem direito. É, então.
0: E a Nakamura acaba sendo a principal interrogação, porque o Kazuga a gente vê o que ele pensa, né? Então a gente consegue saber mais ou menos o que ele tá passando. É um pouco confuso, mas é relativamente fácil de entender. E Não, a Nakamura. Ele... A Nakamura ele tá vindo de fora, a gente tá vindo de fora junto sim. com ele.
1: Então ela. Até o final do mangá, inclusive. Até o
0: final do mangá ela permanece uma interrogação. E aí nessa. nessa primeira metade, a gente fica só nessa, tipo, ela é meio maluca só, sabe? Tipo, ela é uma rebelde sem causa, que fala umas coisas doidas e ela é só meio sádica. Não fica muito claro pra gente, né? Não
1: fica claro se ela é maluca mesmo, ou se ela tá jogando, tipo, num nível muito acima, né? Tipo, ela tá fazendo umas jogadas que a gente mal consegue entender, ou se ela só é aleatória mesmo e, tipo, vai fazer qualquer coisa. Eu concordo. E, E acho que é bem relevante isso aí que você comentou, Estranho, que eu vejo bastante essa escada mesmo, né? Nesse começo aí, o protagonista ele quer entender a Nakamura ele achou ela fascinante e, e tipo, uma pessoa tão diferente pra ele a que também ficou fascinada pelo protagonista e tipo, ela quer entender ele tem essa escada aí nesse mangá, né e o, e o Kasuga tá no meio
0: inclusive eu até <risos> acho, acho uma como é interessante que a trama surge o Kasuga consegue ter alguma, algum contato com a Saeki por por ele ter passado por tudo isso, sabe? Porque a Nakamura tava uhum. fazendo a chatagem pra cima dele, então ele, tipo, sabia onde a Nakamura tava quando foram acusar ela de ter roubado as roupas e feito graça lá. E, aliás, tinham roubado um dinheiro, iam é um acusar ela que tinha roubado o dinheiro. E aí, por ele ter se. Esse defendido ela por saber o que, que ela tava fazendo, porque ela tava questionando ele, que a Saeki gostou dele, se impressionou, e aí eles puderam conversar e sair e tudo mais. Então, a, acabou que toda a trama do mangá, de fato, surgiu do encontro dele com a Nakamura, né? Da Nakamura ter visto Sim. ele roubar a roupa sem
1: querer lá. Uhum. Apesar de que, em muitos aspectos, eu acho que o encontro do Kazuga, é Kazuga, né? Eu sempre esqueço. Kazuga. Kazuga. Se bem que eu acho que em muitos aspectos, o encontro do Kazuga com a Saeki, é meio que, entre aspas, inevitável. É claro que circunstanciamente aconteceu, por causa de toda a situação e tal... Mas eu acho que é, é, é muito importante a desconstrução dele como esse vazio mesmo, sabe? Porque o que a Nakamura meio que fez para ele, o que eu, eu, eu entendi dessa primeira parte, é isso que eu li pelo menos foi, ela desconstruiu esse negócio de que ele é profundo tipo, ele é alguma coisa porque ele lê livros, e a que ela desconstruiu esse negócio de que ele é alguma pessoa porque ele tá apaixonado por ela, porque tipo, no fundo, ele, ele não tava apaixonado cara, ele, ele não queria nada com essa menina ele só queria, ah eu sou muito cool porque eu tenho essa essa eu paixão minha aqui. musa né, é, é eu tenho a minha musa, mas no momento que acontece de de verdade, ele, não é, é, um ele uhum. é um bosta. Ele é um bosta.
0: Sim, acaba que, que essa primeira parte justamente é, é expondo o, o Kasuga, uhum. né? E pra isso a gente passa por ele meio que decepcionar Nakamura, ficar com a que de verdade, a que entrando no jogo dele, entendendo tudo, querendo permanecer com ele, então fica meio que nessa, numa situação até meio que uma tensão sexual entre ele acaba ficando o tempo todo, né, essa tensão sexual entre ele e a Nakamura e o o que que significa Nakamura pra ele, e aí essa primeira parte justamente termina com ele meio que decidindo sabe, o o que eu quero pra esse momento e é é isso, essa relação bizarra com a Nakamura e eu sou meio bosta mesmo eu sou meio que um verme, e é isso aí sabe
1: (risos) é porque eu leio pelo menos que ele, é ele tentando preencher esse vazio que ele se encontrou, né, N- não é uma situação fácil, né, Donato se acorda você descobre que você é vazio, tipo nenhuma personalidade sua é real sim. e aí ele tenta preencher isso com a Nakamura, né, eu, eu, eu leio assim também mas no fundo, na segunda parte, a gente descobre que, pô, nem isso é verdade, né, ele, ele não consegue se preencher com a Nakamura, né, então é assim que eu leio, pelo menos, eu não sei eu é, acho que é um,
2: mais ou menos isso, sim eu acho que a segunda parte é muito ele tentando, o que é afetou muito o nakamura ele na primeira parte ele precisa se livrar daquilo pra... ele se prendeu muito na Nakamura. ele precisa se livrar daquilo pra ter um rumo na própria vida, então... ele acabou virando aquilo, por de fato aquela personalidade dele
0: sim, é, sim, acha. é, um pouco o, o, na verdade a impressão que eu tenho é que ele ele era esse cara que tipo meio que se achava superior a todo mundo pro, pelo que ele tinha, e aí ele acabou encontrando na Nakamura alguém que tinha algo de verdade dentro dele e tipo, não era essa faceta falsa de eu sou melhor porque eu leio livros, e aí sim, tipo, sim. Ela, ela tinha alguma coisa que ele não conseguia entender que fazia ela se achar superior a todo mundo, né, ela chamava todo mundo sim. de merda e eu acho que justamente dele ele querer saber, mas o que, que ela tem dentro dela o que, que faz ela ser superior, porque uhum. eu achava que era os livros, o, o que eu via nos livros, mas não é, não é só isso, né então o que que é, e aí ele ela afastar-se dele, não querer a participação dele e ele ficar desesperada atrás dela, acaba sendo essa segunda parte, justamente, né? É ele tentando se conectar com ela pra entender. Não, eu preciso entender essa menina. Eu preciso saber o que que ela quer, de verdade. O que que é o outro lado. Eu preciso trazer o outro lado, sabe? É, acaba se tornando uma obsessão dele. Então a musa que ele tinha na sae que pela beleza, ele passa a ter, meio que entre aspas, intelectualmente na Nakamura. Ele começa a ver ela como, meio que um objetivo talvez, né? Não sei.
1: É, não, não puta, análise concordo 100%, é isso mesmo, cara. A dúvida é se ele se transforma naquilo ou não no final das contas. Vocês leem que sim. Eu acho que talvez sim no final das contas. A gente tá, a gente tá indo um pouquinho demais pra segunda parte, mas eu concordo realmente quando ele vai lá e... É, eu já acho que a gente tenta... já pode ir entrando,
0: não tem muito mais o que ficar preso na primeira parte.
1: Quando ele vai lá e põe fogo nele mesmo, ele oficialmente é porque ele ele nunca vira de fato o que a Nakamura é, né Sim, o objetivo porque... dele era encontrar na, o que faz na Nakamura ser a Nakamura, ele nunca acha isso, a única Sim. coisa que ele acha é o propósito de agradar a Nakamura, né, e tipo, é. tentar o propósito dele é encontrar, mesmo que seja impossível. Uhum. Sim,
2: ele quer alcançar a Nakamura, só que ele nunca consegue e já falando do final da segunda parte, aquela flor que representa todo esse lado da perversão e obsessão que é a Nakamura que é o que ele vê na Nakamura fecha o olho pra ele quando ele simplesmente não consegue. Isso é. deixa ele afetado bastante.
0: É, toda essa segunda parte, de... inclusive, né? Ele fica. Acaba sendo essa espiral dele em busca de obter a aprovação da Nakamura, que ele rouba as calcinhas, que ele faz aquela, aquela cabaninha lá, que ele bota fogo na flores do mal, todas as coisas que eles fazem, né? Acaba sendo uhum. essa espiral e meio que. Principalmente nessa releitura, eu tive essa sensação que, tipo. Não era muito ele? Era muito ele tentando ser a Nakamura? Sabe, parece que tipo não era ele de verdade. Sim. Ele era uma pessoa vazia, como a gente tinha percebido. E aí ele tava tentando se preencher com a Nakamura. E aí toda essa espiral era era é ele descendo até o nível que a Nakamura queria que ele descesse, né? O nível. Ela falou que a Tirar todas as camadas dele E ele mesmo tava tirando suas camadas nessa história
1: Se se bem que Tem uma uma página nessa segunda parte Que ele mesmo, eu acho que compreende isso Ele vira pra Nakamura e fala Você é meu outro lado Quer dizer que tipo não é que ele tá querendo mais ser ela Ele entendeu que é Ela quem vai preencher o vazio dele E seja lá o que for que ela quer Ele vai fazer pra tentar preencher esse vazio sabe? Eu acho que ele mesmo reconhece isso
2: E os dois precisam De alguma coisa, né esse clima de cidade pequena que o mangá coloca como opressor para todos os três protagonistas, né? É o que hum. acaba levando um a... Inf- Essa segunda parte é muito... Um vai influenciando o outro aí cada vez mais pra baixo e vai caindo. É uma decadência contínua até chegar no ápice que é o festival. Mas é... é, Cada personagem tem essa cidade, essa sociedade que eles vivem. Meio que oprime eles, de certa forma, porque eles não conseguem... Eles veem que é uma vida muito vazia e e que eles estão com medo de serem tão vazios quanto nessa mesma situação.
0: Sim, é uma, é. Crise, é uma crise adolescente, né, na verdade, é. Não, não, é, não é nada, tipo, muito inovador, é uma crise que é muito comum, só que eles acabam de, descendo demais nessa crise, sabe, uhum. tipo, não teve alguém pra falar pra parar, na verdade o que aconteceu foi o contrário, teve todo mundo um puxando o outro pra baixo, sabe. É.
2: A Konohana não é muito diferente de um coming of fate qualquer, mas é que os personagens acabam sofrendo muito mais que isso e o Oshimi, tipo, mostra essas emoções de uma maneira muito exacerbada os personagens estão muito num estado mental muito...
1: talvez talvez até um pouco eu vejo um pouco antes do Coming of Age tipo, é você meio que tentando achar uma personalidade pra si mesmo só que aí, de fato, é levado ao extremo, né, ao ponto de que você achar que você não tem uma personalidade você é um vazio, e tipo, nada vai preencher isso nunca, porque você nunca construiu nada pra si mesmo é. É, não sei, porque com o meu vídeo eu tenho essa ideia que tipo, é o que eu vou fazer pra vida. E, e tem até um pouco disso, realmente, acho que comentários. Aqui é, é
0: mais de propósito. E aqui é mais é. de identidade, talvez. Exato. É quem sou
1: eu? Identidade é a palavra. E...
2: É, talvez, acho que a segunda parte seria. Porque a segunda parte é ele buscando um propósito depois sim, do que
1: ele. Sim. Fez. Então, ah, é, assim, a esse negócio da cidade e tal, que nem você falou, que eu concordo. Aí pode ser que sim que tenha mais a ver com coming of age, não, não tem mais pra onde ir e tal. No final dos contas, o mangá aborda várias questões assim que tem a ver com a adolescência e tipo, a chegada da idade e tudo isso. Sim.
0: E eu acho que o, o ponto que difere é justamente o que a gente falou dessa busca de identidade adolescente, que não é uma coisa tão em comum, acabar se tornando essa coisa tão pra baixo é que, por algum momento, motivo a âncora que puxa tudo para baixo é a Nakamura. É, a gente permanece, a gente pode discutir aqui o que a gente acha que ela é, o que ela tinha dentro de si, a gente não sabe. Mas o que ela ela, ela tinha algo muito forte dentro dela que fez o Kasuga tentar entrar e cada vez mais embaixo. Então tipo ela era tipo a parte mais pesada de tudo para para afundar, sabe? Ela uhum. aparentemente despertou essa identidade muito mais cedo que os outros. O que é normal, todo mundo Sei lá, no começo de adolescência Sempre tinha aquela menina ou menino Que era mais mais adulto Em relação aos outros Que já era meio desenvolvidinho Que já odiava tudo Enfim, sempre todo mundo tinha Normalmente roqueirinho no Brasil No Brasil sempre tinha os roqueirinhos
1: desenvolvidos 100%
0: E ela era essa menina bem desenvolvida Que os os Kassuga queriam entender E ela, por algum motivo dentro dela Ela era essa perversa Essa descontente... Essa nervosa... Todos esses sentimentos que a gente vê do lado de fora dela... Ela tinha tudo isso dentro dela e fazer afundar primeiro o Kazuga e aí a Saeki junto com ele
2: Sim. eu acho que, é, eu concordo com o que você falou, eu acho que o que o Kazuga vê na Nakamura é que ela, a Nakamura tem uma angústia muito grande dentro dela, e ela, ela, ela deixa isso transparecer quando ela fala, tipo, apesar de tudo eu não vou conseguir desaparecer, ou se eu continuar fazendo isso, eu vou morrer e eu não quero morrer, metaforicamente. e ele vê, ele, o Nakamura o, o Kazuga vê isso nele tipo, também, ele vê esse sofrimento que ele tem com a situação dele e aí que também essa é um pouco diferente porque ela sempre foi uma estudante modelo que sempre teve que fazer tudo tipo, perfeitamente tinha mil coisas depois da, da aula pra fazer fazer também e ela vê uma liberdade que ela nunca teve e nunca pôde ter nesse, no, quando os dois começam a espiral de decadência e acaba Sim. trazendo ela junto
1: é, eu, eu concordo também com essa análise, eu, eu até acrescentaria que eu não acho necessariamente que a Nakamura é, ela representa né, alguém que chegou ali antes eu acho que justamente o mistério e o enigma em volta dela de, 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 da gente Sim. de fato não entender ela meio que, tipo, deixa transparecer que ela é alguém, principalmente na primeira parte, e aí depois na segunda parte quebra isso um pouco, mas na primeira parte parece que tipo ela é alguém que encontrou a resposta pra algo que não tem resposta tipo parece que ela encontrou dentro dela de alguma forma a resposta pro coming and fade, ela encontrou a resposta pra crise de identidade, tudo isso de alguma forma, uma resposta que é cruel, né, mas ela parece tipo uma deusa mesmo, que tipo, ó, ela tem as respostas e acho que o, o Sakuga, Kazuga, Kazuga. Eu, eu, acho o Kazu, Kazuga. Eu, acho, eu acho que o Kazuga, eu acho que o Kazuga meio que endossifica ela mesmo, porque parece que para ele ela, ela tem a resposta para tudo mesmo.
0: O que a gente acaba tendo brevemente nessa segunda parte justamente é que é, essa impressão que dava de tipo, ela ser essa figura que já estava lá, é, uhum. nesse breve momento em que ela e o Kazuga estão convivendo meio que felizes fazendo essas mini perversões deles, De se encontrar lá, de ter roubado as calcinha, colocava a calcinha no, na estátua e tudo mais. Todo esse, todos esses acontecimentos antes da que voltar né, e estuprar ele. E sim, tudo mais. sim, sim, sim. Uhum. É, esse micro período ela meio que tava feliz, né? A gente via que parece que eles tinham se encontrado nessa relação deles, e eles faziam essas pequenas coisas idiotas e era tipo uma espiral que poderia ter parado ali. Poderia ter parado nessas pequenas coisas idiotas. Poderiam ser só isso. Parecia que ela tava feliz, né? Até aquela cena que ela, que ela fica bêbada junto com ele, e ela dorme no peito dele, sabe? Tipo, fica uma coisa até que, ó, oh, bonitinho, né? O relacionamento deles, né? Só que é. o, o fato da que ter voltado pra essa história, e aí pôs fogo lá no lugar, e falar pra Nakamura que eles fizeram sexo, e aí tipo, deixar ela meio nervosa e eles se afastarem e tudo mais isso fez ser necessário que o Kazuga entrasse mais ainda na espiral pra tentar puxar Nakamura né ele achava que a Nakamura tava mais embaixo na espiral, e aí ele entrou mais nessa espiral de decadência, buscando ela, e acabou puxando ela junto também acho que até a segunda parte acaba sendo mais culpa do Kazuga do que dela.
1: É... É, a, Sei, dois, na também. é dois, a A minha leitura, pelo menos, é que tipo, a Nakamura nunca. Tipo, ela nunca esteve junto com o, o protagonista, pra mim, não. Tipo, ela sempre. Mesmo em momentos que ela abraçava ele, a leitura dá a entender que tipo, ela tá feliz e tal, mas por ela empurrar ele. No final e não tentar se matar junto com ele. Eu acho que ela sempre soube que ela tava em outro nível, sabe? Esse eu, cara. ele Eu não acho que entende ela percebeu.
0: Percebeu nessa hora. Tipo, na é. hora que teve essa quebra da sair que botar fogo no lugar deles lá. Acho que nessa hora que, tipo, ela percebeu. Ah, somos. somos diferente, sabe? A gente tem dois caminhos a se seguir aqui.
1: O que, que você acha, Box? Você acha que a Nakamura sempre meio tava ali junto com ele, depois mudou de ideia?
0: Eu
2: acho que, eu acho que faz sentido o que vocês estão dizendo. A Nakamura uhum. sempre teve meio distante e acho que combina com o tom do, ma- o tema do mangá, né? Ela sempre foi essa pessoa distante, mas eu também acho que ela encontrou a Nakamura no Kazuka, caralho. É, <risos> ela s- tem até o diário dela, tipo, ela encontrou alguém que é o mais próximo possível dela nessa cidade. No no último volume dessa primeira parte, eles parecem Meio com uma serenidade tipo de que vão resolver aquilo tudo no festival, por mais que nenhum dos dois vai conseguir o que eles querem ou o que eles achavam que queriam naquela época. Sim. mas faz tanto sentido, até porque ela empurra ele. A gente nunca, eu acho que um grande parte do ponto do mangá é que a gente nunca vai entender direito por que ela empurrou ele daquele palco, mas isso é uma possibilidade. Ela viu ele como um cara qualquer e ela que não fazia parte daquilo que ela estava querendo fazer com ela, que era se matar pegando, colocando fogo nela mesmo
1: até talvez o fato de a gente estar analisando demais a Nakamura seja tipo um erro né? Talvez é, um, assim, um, dos, um dos grandes pontos do mangá pode ser de fato de tipo a gente nunca ia entender ela mesmo, que nem sim. o último capítulo The ali, que tipo, talvez ela era só era meio maluca mesmo, né? Uhum.
2: É, mas eu acho que é, é válido e. Mas eu acho que as duas coisas não são muito. Elas não se contradizem, talvez. Sim, sim, a, sim. A Nakamura não é a mesma coisa que o ela pode ter recebido isso, mas ao mesmo tempo é a coisa mais próxima que ela tinha. É algo que ela se agarrou pra ter. Algum objetivo ela... As coisas que o Kazuma fazia para ela Tentando se provar para ela Era o mais próximo que ela conseguiu De não ter uma vida
0: horrível
1: lá naquela cidade
0: um, Algum pseudo-propósito, né? É.
1: Uhum. A, gente tá, a gente tá conversando bastante sobre <risos> A mensagem do mangá, né? E esse simbolismo todos Mas só afastando um pouco Queria comentar algo Que a gente comentou no podcast de família né, Do mangá ao quadrado mesmo é, A gente comentou de passagem A presença da família nesse mangá A gente falou Ah, é foi bem de passagem a gente falou ah, a família em Akunohana é bem representada sabe os pais têm um papel ali e quando eu fui ler de novo esse mangá é realmente sabe tipo é, é muito único esse mangá nesse aspecto tipo, a presença dos pais de todo mundo na vida dessas pessoas eu, se fosse qualquer outro autor eu imaginava que tipo, ele ia deixar a história seguindo e não ia mostrar os pais muito bem ia Sim. deixar tipo as crianças tipo, levarem roteiro por elas mesmas e tipo só ia, só ia mencionar os pais quando tiver o time skip eles mudando Cidade. Mas esse mangá não, né? Tipo, a presença dos pais é muito importante nessa nessa história. Sim, cria, resolve
0: conflitos. Possui conflitos próprios, né? Como uhum, o fato uhum. de toda essa situação tá acabando com o casamento, né? Do, dos pais do, do Kasuga. O, o pai impedir ele de sair o máximo de tempo que dá. A Nakamura atacar o pai do, do Kasuga. O pai Não, da Nakamura é, isso impedir Isso é muito bom. Isso é,
1: é muito sim, bom. Sim, sim. Essa cena é fantástica, cara. Pô, é, o um próprio detalhe, pai da Nakamura.
2: Um detalhe que é até irrelevante pra história, mas que representa muito isso de como a família é importante, é que o pai do Kasuga é quem. Em Introduz o Kazuga ao livro Flores do Mal Sim. Não precisava ser isso Mas isso cria uma conexão Que é bem forte já Sim. entre os. E eu, eu li uma entrevista Eu li uma tradução da minha entrevista Que tipo, eu não sei o quão verdadeira é Mas que o Koshi me fala que ele queria que a família Fosse um elemento muito importante do mangá E acho que ele teve muito sucesso nisso Porque Sim. são todos é, tipo, a, gente, a gente acaba conhecendo Todos os pais
1: dos três protagonistas Sim Sim. Sim, a presença do pai da Nakamura é muito importante ali. Ele cria bastante dúvida pra gente sobre a relação dele com ela. No começo parece que ele, ela tem uma boa família, às vezes parece ali. Mas aí, quando chega mais perto do final da primeira parte, mais da segunda, e aí o pai dela, você vê que não pode ser um cara tão legal no final das contas, né?
0: Quem? O pai da Nakamura? É. Não, pelo contrário, eu acho que ele é um cara legal de ponta a ponta. A diferença é que tipo, ele não sabia lidar com ela, sabe? Tipo, ele...
2: eu, não, eu acho que é possível. Mas tem um negócio no mangá que quando a a Nakamura, no final do mangá, ela vai pra aquele restaurante da mãe dela, né? E o né? restaurante tinha alguma coisa que o Kanji do restaurante podia ser lido como outro lado, então meio que... Tem interpretação que ela poderia estar querendo escapar daquilo ali?
1: É, e eu, eu lembro é. claramente de uma cena em que eu era pro pai da Nakamura levar a Nakamura até a escola no finalzinho da segunda parte. Sim. E aí, tipo, ah, essa menina é descontrolada, que nem a mãe dela, sabe? Então, tipo sim. assim, ah, eu, eu imagino o cara meio que talvez é, colocando a mãe dentro da filha, assim, sabe? Tipo, tem uma. Acho que... Meio que errou um por ela por causa disso.
2: Eu acho que tem uma ambiguidade em como é a relação dela com a família dela, assim. Sim,
1: sim. E... Ah, é, isso é. É, é interessante
0: mas, mas, mas eu, é, eu não sei, eu, 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 não, eu não tive a leitura de ele ser um mau pai, eu tive a impressão de que ele não sabia lidar com ela e aí quando ele uhum. diz isso que é puxou a mãe, é que justamente, tipo, ele tá separado da mãe ele não conseguiu manter o um relacionamento com a mãe e aí ele não tá conseguindo manter o um relacionamento com a filha, sabe, tipo uhum. é, é, ele não, ele que não, é não ele entende
2: que ele ela é possível que seja só isso, eu acho que não é nem só que ele é um mau pai necessariamente mas ou não seja uma, uma pessoa, mas talvez que ele seja de fato um mau pai e fica um o é em relação o, dele e o, o fato quanto, da gente Anakamura ter e... é, é o fato tá. da
1: gente ter essas duas leituras cara é a melhor coisa possível o mangá né tipo sim. que você leu que é tipo ele era bom de ponta a ponta e de que eu interpretei de que uh, talvez ele não era um cara tão legal no final das contas que eu acho isso fantástico que uma profundidade pra caralho assim, num, num personagem que mal aparece sabe direito sim, sim. Uhum. eu até até isso sobre
0: personagens que mal aparecem direito tem alguns que aparece que a gente tá falando um pouco que eu queria falar antes de a gente pular dessa parte que é a sair uhum. A gente tá falando bem tangencialmente dela Mas ela acaba tendo seu próprio arco Na história Ela talvez tenha a queda mais rápida dos três, sim, sim. né porque é, sim. ela ela acha que tá numa situação ok e aí de repente tipo ela tá numa situação que ela não tá entendendo absolutamente nada e isso quebra ela muito rápido sabe, Ela <risos> não tem entendido e ela querer participar disso e querer saber o que que tá acontecendo e entender toda essa situação e aí ela tem essa queda absurda né, <risos> de, <risos> de chegar ao ponto de estuprar o cara, né o que que vocês acham não, dessa EK?
1: é tipo, ela vai na situação... Assim.
0: Ela talvez seja é uma grande vítima ou ela também é uma grande causadora? Porque ela eu talvez
2: que... seja mais vítima, mas ao mesmo tempo, ela também fez parte daquilo tudo. Ela se deixou levar e acabou causando boa parte dos acontecimentos.
0: É. Uhum. A segunda acho que, parte tipo... ela é, ela é catalisadora da, da queda final, né? Ela que põe uhum. fogo no lugar e, e faz essa queda final dos, dos dois.
1: Sim, sim. Eu, eu acho que também, de muita forma, é meio que inevitável. Porque se a gente tá lendo que essa loucura e essa espiral que tô Mundo tá caindo, é só a representação do qual minha verde e da crise de identidade exagerada, né? Eu acho que eventualmente ela ia cair nisso, que nem... porque eu penso muito na amiga dela, que tinha aquela amiga dela também que aparece pouco, mas na terceira parte, quando ela aparece, ela também tipo, começa a falar tipo, do outro lado. Ela tá falando sobre. É... que ela foi deixada para trás. Que ela foi é, deixada para trás. Que ela é a
2: única pessoa que nunca ia conseguir escapar da cidade. É um sofrimento que é muito parecido com que os três personagens da primeira parte tiveram, né?
1: Sabe, pra... Isso me faz pensar que é muito, de fato, uma representação dessas coisas que a gente fala Exagerada, né? Então, o fato da Saik ter caído ali junto é inevitável. Tipo, é, é uma consequência da vida inevitável. Todo personagem, toda pessoa na vida acaba caindo nisso. Na vida real também, só que no mangá é exagerado, né?
2: Tem um detalhe que eu acho interessante que a Saik. Quando tá falando com a amiga dela... Por que, que ela gostava na cam- do Kazuga e tal... Ela fala que... Ah não, é porque ela vi- ele viu a pessoa de verdade que eu tinha... E aí ela fala que não... É porque ela foi a primeira pessoa que o Kazuka Ele... foi a primeira pessoa que gostou dela e que se, declarou, que se declarou pra ela e ela tava tipo, querendo isso na vida e a gente não sabe exatamente qual, qual é a verdade, qual parte é a verdade ou, ou se os dois são mais uma de profundidade dessa personagem
0: sim, sim, é... é aquela coisa né? tirando o Kazuga que a gente consegue mais ou menos acompanhar os pensamentos todos os outros a gente vê sem pensamentos né? a gente vê mais pelas atitudes e pelas falas, e é justamente a impressão que dá inicialmente é que Tipo, ela só tá perdida porque tipo, Ela não tá entendendo Mas quando a menina, então... a amiga expõe isso Realmente você fala é, Pode ser né, pode ser, a gente não <risos> sabe O que, que essa menina tá pensando Ela pode só querer, querer o cara na vida dela
2: Da mesma forma que o Kazuga tava tipo Viu a Nakamura como um, algo que representava Ele de certa forma e queria alcançar ela A que viu neles dois Algo pra ela alcançar Algo diferente da vida dela Uma fuga da vida dela Sim, então sim. e
1: é. os dois também exporam para ela o que ela tem dentro dela mesmo, né? É. e de fato essa esse desespero com a vida, sabe? de não saber o que fazer e não saber quem você mesmo é, sabe? Sim. é no momento que ela começou a interagir com ela, ela reconheceu isso. Eventualmente, ela reconheceu isso dentro dela, né?
2: Eu acho que aquela frase da Nakamura que ela repete algumas vezes que ela vai tirar toda a pele fora é algo tão importante nesse mangá, sabe? As pessoas estão tentando mostrar que elas são verdadeiramente Tentando descobrir que elas são verdadeiramente E a Nakamura acaba sendo a maior catalisadora disso
1: É, exatamente, exatamente. E não precisava fazer isso com a Nakamura Porque né, ela é meio que indecifrável De em muitas formas Acho que a gente Falta. já pode falar do é, festival É, sim, é vamos sim. falar que Essa cena que os dois vão tentar se matar Puta pariu, meu amigo. esse mangá. Eles foram falando que isso ia acontecer e eu, tipo, mano, eventualmente isso não vai acontecer. Tipo, é, algum dos dois vão arregar fora, né? Tipo, eu, eu pensava, principalmente o, o protagonista, é, esquece, eu não quero mais, eu, eu vou mijar pra trás nisso. Mas, tipo, os caras iam mesmo se matar ali, né? Puta uhum. que pariu. Eu, quando o, o autor foi com isso até o final, eu, porra, mano, parabéns, eu, puta que pariu.
2: Eu acho Sim. incrível porque é muito uma conclusão do estado mental deles, porque uhum. é, eles admitem o fazer o um deles. É, tipo, porque eles são que nem todos os outros. Eles só queriam, tipo, eles queriam ser algo além. Eles queriam chegar no outro lado e, e, e não
0: Não, não ser tinha essas outro lado, dessa... na verdade, né? É, não é, tinha é, outro até, lado é, Até acho essa cena bem forte, né? Quando a da, da, da Nakamura e ele estão lá naquela casa abandonada. E a Nakamura <risos> chora, falando que não importa, eu não tenho como ir pro outro lado porque eu não tenho como me livrar de mim, sabe? É. O maior problema é. sou eu, na verdade. Sabe? Não são eles os outros que eles, eu. eles
2: admitem que eles são os próprios. Eu não sei como ficou. O xingamento na Nakamura. shitbug É, é bugs é...
0: em inglês.
1: <risos> é mesmo de merda.
0: Então, realmente, é, eu acho que é bem complexo nessa toda essa quebra deles, principalmente na Nakamura. Nesse ponto, né, o Kazuki ele tava muito, por estar tá mais fascinado com a Nakamura, ele tava muito, tipo, seguindo ela. E ela ele chegou nessa conclusão. Ele tava muito embriagado
2: com, esse... com essa loucura deles dois, né? Ele tava. Ele foi Sim. cativado por esse e até o final.
0: Sim. Então ele tava mais nessa por causa dela do que o motivo pelo qual ela tava, né? Ela estava por, porque ela percebeu o vazio de si mesma. Ela percebeu que ela era o um uhum. problema, né? Que os uhum. outros não eram um problema. Ela era um problema também sabe, ela não tinha como se livrar dela então ela ia viver triste pra sempre ela chegou a essa conclusão naquela cena o Kazuga chegou à conclusão que eu quero ajudar essa menina, eu quero seguir ela, talvez aí vai a conclusão de cada um, talvez seja por isso que ela percebeu que ele tem que estar aqui comigo, sabe quando for me matar, né, mas, mas eu, isso aí eu, é a conclusão, eu... é a conclusão de cada um.
2: Sim, sim. Eu acho muito do que o Judeu falou, que eles vão até o final com isso, porque de fato nenhum dos dois é amarela, é um que impede o outro que aconteça, né, sim. então é interessante. Acho que é um dos simbolismos, a gente tá comentando um pouco desse simbolismo da flor, mas acho que é um dos momentos mais relevantes dele, né, sim. que é, como é o momento final, ela parece, tipo, gigante na frente do Kazuga duas vezes, tentando expor, tipo, é isso mesmo que você vai fazer, é esse o caminho que você vai seguir, e ele sim. acaba não não
1: conseguindo é, por não opção dele isso é tão é. brilhante cara isso é tão brilhante ele Me se distancia
2: na Camora e a flor fecha o olho
1: é, é isso aí cara é isso é, esse, esse final da segunda parte é muito bom cara fato uhum. eles não terem conseguido por isso não por escolha própria ou tipo, por circunstância por causa dos pais, no caso do, do protagonista, não porque... eu tô falando pro protagonista porque eu não tô conseguindo pronunciar Cassuga. esse nome. <risos> Cassuga, no caso do Casuga, por causa da Nakamura causa do caso Nakamura, por causa do pai dela, né? Tipo, é, eu acho uma escolha tão boa do autor, sabe? Eu não... Sim. eu não Tipo, se fosse, se fosse eu escrevendo essa história, eu não faria essa escolha. Eu faria um dos dois impedir o outro, tudo isso, sabe? É muito bom isso.
0: É, é porque se um dos dois impedissem ali, o conflito tava resolvido. Mas é. na hora que eles não Conseguiram concluir O conflito ficou em aberto E e talvez essa seja a a, a maior Força com a qual a gente entra Nessa, entre aspas, terceira parte Do mangá que é o Time Skip. a gente entra justamente com toda essa força do caraca, e agora, né, sabe? Tipo, eles não concluíram pra onde eles foram, sabe? O,
1: o que que eles estão carregando desse tempo todo. É a melhor transição mesmo pra terceira parte.
2: É que eu acho que antes da gente ir pra terceira parte, eu queria comentar do ritmo do mangá nessa, nesses três volumes, que eu acho que é muito importante, que uhum. ele vai criando o ritmo muito acelerado até pro Oshin, que o mais do que é o normal dele, Sim. e tipo que vai criando essa atmosfera de loucura e que você vai... É como você tá acompanhando uma train wreck e você não consegue parar, tipo, ver até onde esses personagens vão parar. Dá um... É uma tensão pro leitor que eu acho que combina muito... O que os personagens estão sentindo nessa parte?
1: É, o suspense é, é muito bom, cara. Esse uhum. cara, ele nesse momento aí, nessa parte, ele, ele aprendeu a fazer o suspense, sabe? Os quadros Sim. mudos, ele ali junto com a Nakamura, pegando, se jogando de fogo, e aí depois ele falando, gritando pro povo. É, o cara aprendeu, se encontrou no pacing nessa parte, eu Sim. concordo muito. Sim, eu, eu,
0: eu já até acho que ele já tava nessa parte toda, com um bom ritmo, uhum. porque todos os acontecimentos tava um puxando o outro, sabe? Todo. <risos> Tudo, tudo tava meio que na sequência, tanto por isso que quando eu tava na releitura foi difícil parar de ler, porque, <risos> é, tipo, você começa é. a ler uma coisa e você fala assim, eu só vou até terminar esse volume, e aí uma coisa tá puxando a outra, você fala, não, peraí, vamos até terminar esse acontecimento, e aí não acaba, né, uma coisa tá indo atrás da outra em, e sem parar,
2: né, sim sim
1: desde, desde a
0: montanha lá, da chuva, até aqui, foi sem parar sem parar.
1: Uma coisa, e uma coisa levando a outra mesmo, sabe, cara, né? Teve lá. nada, teve nada desimportante para mim nesses acontecimentos todos. Foi muito bom. E, ainda então para essa terceira parte, o que você comentou aí, estranho, de que, tipo, deixou, de fato, não resolvido tudo, e justifica muito para mim o personagem do Kassuga na terceira parte, sabe? Porque ele fica, esse cara muito depressivo. E, sei lá, se não tivesse tudo isso, a gente ia ler pra ele, tipo, ah, mano, que merda. Mas você tentar cometer um suicídio em público com uma outra pessoa e não conseguir de fato, quebra uma pessoa, sabe? Não, e fazer,
0: e tipo, acabar com a vida de todo mundo ali, né? Porque aí ela foi lado, sair que foi pra cadeia por um tempo, sabe, né? Detenção juvenil lá, e a família teve que se mudar, e aí o casamento da família tá uma bosta, sabe? Ele causou uma grande merda, e agora ele tá tendo que viver com isso, sabe? E
1: é 100% culpa dele. Sim. Talvez não, né? Mas tipo, é é assim que ele entende, pelo menos. Não, é culpa dele também, né? É culpa dele. É é... 100% culpa dele, mas é culpa não, dele, pá.
2: sim. Eu só queria comentar que eu acho que a existência dessa terceira parte é o que faz a Konohana ser o mangá que é pra mim, porque eu vejo que seria muito simples, até, não, não simples, mas seria muito mais normal você terminar o mangá antes e não colocar o prazão pra lidar com os erros dele, porque isso é uma coisa muito mais difícil, talvez. e Sim. É o que diferencia a Konohana de, outro, de outros mangás, sabe? Você Sim. fazer o protagonista passar por isso tudo e depois ter essa reabilitação dele, essa essa busca por alguma coisa um propósito na vida dele, tipo, arrumar a vida dele. Porque Sim. a gente vê um mangás que meio que tem essa segunda parte, ou que tem essa primeira parte, mas a segunda parte da Konohana ganha muito impacto, porque você sabe tudo o que aconteceu em detalhes que o que ele passou.
0: Sim. Então... Sim. Eu, só, eu, só como eu, eu... se fossem dois mangás com, bem complementares, sabe? É, mas... a, a existência dos dois justifica um justifica o outro e uhum. um precisa do outro. Né? A gente justamente precisa da primeira parte para a gente ter essa segunda parte com o impacto necessário e a gente precisa dessa segunda parte justamente para a gente ver que a primeira parte não existiu no vácuo, sabe? Uhum. Ela existiu e ela deixou marcas que são levadas para frente. É. Então
2: o sofrimento continua, ele não para quando os personagens falham, né?
1: Ele precisa Sim. viver com isso. Uhum. Eu até pensei muito, eu não queria me aprofundar nisso, e sem spoilers nem nada, mas nesse aspecto específico de meio que fazer o protagonista lidar com o que ele fez, o Akunohana, comparado com o Pum, Pum foi um passo além. Eu nem acho que o Pum, Pum deveria ter feito isso, necessariamente. Foi bom, fez o que ele fez ali, eu acho que foi uh, o caminho correto em mangá, Mas nesse aspecto específico, o Akunohana foi um passo além, sabe? Ele fazer o Protagonista crescer nesse aspecto, sabe?
2: Eu Sim. sempre tive uma impressão a Kunohana era meio que um Pum Pum invertido, porque o Pum Pum acaba meio que sendo a história da decadência dele totalmente.
1: E a Konohana... É o final mesmo, né?
2: É, e a Kunohana acaba começando com a decadência e depois vai mostrando a melhora. O que é um caminho interessante, diferente.
1: Sim. Sim. É, por isso que eu não quero comprar, porque de fato é diferente mesmo. O Pum Pum não tem a melhora Mas... e a Kunohana tem sabe? E a melhora é muito boa mesmo. Sim,
0: sim. E aí até acaba sendo, sobre essa coisa de ritmo que a gente acabou de falar, a primeira metade do mangá, né, que é todo todo pré-time skip, é é o que a gente falou, uma coisa puxa a outra, é bem frenético, e vai, vai em velocidade, e aí chega nessa segunda parte... E aí é muito mais devagar, e é. é muito mais contemplativo, é muito mais momento a momento, porque o sentimento é muito mais relevante do que a ação. Né? A ação, do, no, no primeiro, o sentimento era relevante também, mas a ação era o que estava movendo o plot, né, tipo, o que eles faziam era o que resolvia os conflitos, e aqui não é mais o que eles fazem que resolvem os conflitos, né, é o que eles sentem, no caso do, do Kassouka especificamente, né, que é é o central dessa uhum. parte. O que ele sente que precisa ser resolvido e o que ele sente é difícil você construir rápido. Você tem que construir devagar. Então, outro acerto de ritmo de Jaco aqui aqui. É,
2: não, eu acho isso. Eu acho realmente isso genial de Jaco porque é realmente o ritmo muda para combinar com o estado mental do protagonista. Tipo, esse lado mais melancólico da segunda parte, contemplativo, é totalmente o que o Caso tá passando. Ele tá tentando encontrar um rumo. Ele tá só vivendo a vida sem saber o que fazer ao contrário do propósito secado que ele tinha no final da segunda parte então, eu acho eu realmente acho genial
1: é. e você vê que se a gente está analisando tudo meio que como exageros do que pessoas comuns passam, né? Você vê como meio que as coisas acabam chegando meio fácil para ele, sabe? Então toda a primeira parte do mangá... Não, não que é fácil, mas simples, pelo menos. Tipo, toda a primeira parte do mangá é sobre esse vazio, sobre ele não ter uma personalidade. E aí chega essa terceira parte... Ah, é, tipo, eu, eu gosto de ler livros, né? Tipo, é, 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 eu, eu gosto de ler livros. É, é, é isso que eu sou. Eu sou um cara que gosta de livros. É. Tem uma pessoa que gosta de livros aí também. Então é, 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 é isso que eu no final
0: sim, sim Na verdade assim, eu acho que justamente Essa segunda parte, é, a gente apresenta Então a Tokiwa Que é sim, a, sim. a menina que Acaba chamando a atenção dele E que eu acho que a grande diferença de tudo Dela, para todos os outros personagens que apareceu É que ela já veio Com uma personalidade Sabe? Enquanto todos os outros estavam buscando sua identidade, ela já tinha uma. Ela já tinha, inclusive, uma faceta social e uma faceta pessoal. Tipo, ela já meio que já sabia o que ela queria. E. E acabou que, justamente por ela ser essa pessoa completa, de verdade, é o que atraiu o Kasuga pra ela. Porque uhum. o que tinha atraído ele pra Nakamura, ele achar que ela tinha alguma coisa dentro dela. Que no final a gente descobriu que não. A gente descobriu que não, não, né? Mas que tipo, ela que ela tinha era bem mais simples, ela também tinha suas dúvidas, ela não tinha certeza de quem ela era, enquanto a Tokio sabe quem ela é. Ela tem certeza e de que, que ela é. e de que
1: fato todo mundo na primeira parte era muito jovem também para saber uhum. de fato quem eles eram e de sim. tentar compreender essas duas facetas tipo essa menina ela, ela sabe que ela tem uma faceta social e uma faceta pessoal e ela, ela até tem problemas com isso mas ela sabe que é assim que é sabe uhum.
0: sim eu, eu acho eu acho que até até a parte que tipo martela isso pra gente, é que tipo tudo que envolveu as flores do mal na primeira parte, era essa coisa meio de, eu sou mais esperto que você, aí a que lê, nossa eu não entendi nada eu preciso entender porque que ele lê esse livro o que, que ele vê nesse <risos> livro que eu não vejo e aí chega nessa uhum. segunda parte e a Tokenha fala, pô eu li, não entendi nada e é isso, tipo, não gostei muito não, não entendi muito, me fala de um livro bom aí, sabe
1: então
0: tipo, só essa interação dela com o livro, já mostra quem ela é, e e mostra como ela é diferente dos outros personagens.
2: A interação de todos os personagens com livros, é muito representativa do mangá, logo depois o Kazuga comenta, quando ele tá devolvendo o livro que a Tolkien prestou, que ah não, eu lia, quando eu era pequeno eu lia livros como se fosse, tipo algo muito, uma obrigação tipo, eu me sentia, e agora eu tô olhando Lendo ele por diversão, ele fala todo empolgado do livro que tava lendo porque não era assim que ele via os livros. Ele via uma forma de sentir superior. É, exato. E sim. até o próprio ato, ele comenta na primeira parte que ele não entendia direito a Kuno sabe? É, sim. Ele então era só, realmente era só um símbolo para ele que sim. ele até que quando ele Fala, no final da parte do festival, ele fala Ah, eu não preciso de livros mais, porque ele tinha a Nakamura pra suprir esse papel. E agora ele tá lendo livros como livros, né?
1: É você não lê livro porque você quer se sentir superior nem nada, né? Tanto que eu adoro essa interação mesmo, de que ela vai ele fala para ela ler lá Os Flores do Mal, ela fala eu ah, não gostei, ela fala, ah, me recomenda outro livro aí e ele tipo, eu não sei se eu sei outras coisas, tipo eu só, eu só sei o que eu li para me sentir superior, né? Mas, mas no final dos contos, ele dá uma lista para ela com livros bons, né? Porque ele, ele tinha lido outras coisas, mas ele só passava para as pessoas, ele só levava lá pra escola para ler frente das pessoas, aquilo que ele achava que ia fazer ele (risos) se sentir superior.
0: Sim. Aí acaba se seguindo, por uma boa parte, o conflito deles... Conflito não, né? Primeiro, o desenvolvimento deles, né? Como uma relação desses dois personagens, como eles vão se entender e se tornar mais próximos gradativamente. Isso é construído bem gradativamente e, e eu acho isso também, ou, outro aspecto muito bom dessa parte, né, que tipo, Porra. você vê eles se tornando amigos, e aí você vê um, os momentos em que, tipo, ele começa a perceber ela diferente e, e aí ele perceber que, tipo, ele gosta dela mais do que só, tipo, uma amiga de verdade, e, e aí tem o conflito com o namorado putz, tem, toda essa parte tem um ritmo muito bom, cara
1: uhum. a, o relacionamento dos dois é construído pra mim fantasticamente, e, e também não é tudo de uma vez que nem ele se encontra com a que antes de terminar o romance com ela, sabe, durante isso, ela per- Pergunta, hum. ele não sabe responder. É, é muito bom, cara. É muito bom mesmo.
2: E eu acho Cé... que você consegue ver como ela é uma influência positiva pra ele, ao contrário uhum.
1: do da Nakamura que, tipo, tava levando ele
2: nessa espiral maluca, ela consegue. A, a Token não é uma pessoa, tipo, perfeita, ela tem problemas que ela vai, que o Kazuru vai ajudar. Mas ela, tipo, um caminho pra ele, é um caminho pra ele encontrar um propósito na vida dele depois de tudo. Sim, concordo, não concordo.
1: Sim. Eu, que queria comentar com vocês Sobre o ressurgimento da O Que acontece no comecinho Talvez dessa última parte Eu, eu meio que odiei ela O que vocês acham dela? Não, ela escrotou
0: escrotona meu ela, ela, ela guardou esse rancor Pro resto da vida né? ela, é. ela, não, ela não conseguiu superar o que ela passou Ela saiu da cidade e ela não superou O que tá na cidade, tanto que o namorado é muito parecido Com o, <risos> com o Cassuga É igual
1: é igual.
0: E aí, ele vem, ela vem só pra falar: Ah, então você vai arrastar ela pra baixo, igual você fez com todo mundo, né? Sabe? É. Ela veio só pra isso, pra ser uma bitch. Ela veio pra, pra, tipo, jogar na cara dele que ele é um bosta. Olha o que você fez no passado.
1: Então, e tipo, você sempre vai ser um bosta.
0: É, e que, tipo, você, você fez isso no passado. Você tem essa marca dentro de você. E você tá tentando levar uma vida como se nada disso tivesse acontecido. E aí é o que acaba fazendo ele. Tipo, ok, preciso falar com a. com ela e. Falar o que, o que aconteceu.
1: Com a Tokio, né? O que. O que é, é, ela foi escrota, mas é uma verdade, né? Tipo, se, é. se, ele nunca reso, se ele nunca voltasse pra cidade, se ele nunca resolvesse esse conflito interno que tinha dentro dele, que agora de fato é um conflito, é um conflito interno mais real, não é que nem a, a primeira parte do mangá, que é, tipo, exageros de identidade de caminho of age, ele nunca superaria mesmo, né? É uma verdade, Sim. ela foi escrotona, mas era uma verdade, né?
0: Sim, era uma verdade. E acabou forçando ele a ter que encarar então, a verdade. E aí, tipo, tem aquela cena boa. Eu lembro quando eu li mensalmente, quando eu tava saindo, dele amassando a flor na mão dele e indo se declarar pra Tokiwa. Que Nossa, é algo...
1: essa cena... Essa é... cena, fantástica. A, essa cena é fantástica. A mão
0: dele amassando a flor é uma cena excelente. né
1: uhum. Então... Poucas páginas duplas... E, e, e aí a página dupla dele se declarando... E, e esse cara sabe o... Puta que pariu... Uhum. Não, e, e todo esse negócio dele... Escrevendo o texto pra ela... E, e apagando... E escrevendo de novo... E apagando... E escrevendo de novo... E sempre tem o eu ali escrito... né o, Ai porra... Isso é quadrinho ma- ao máximo... Cara... Pra mim...
0: Uhum. Sim... Bom... Enfim... É. Resolvido esse conflito... Eles ficando juntos acontece todo o acontecimento dele precisar voltar para a cidade e eu acho que também é uma outra passagem muito bem feita que que aí a gente começa a ver os efeitos que tipo a gente viu um micro efeito do, dos problemas na família dele para familiares da casa nele e aí na Saek que passou e aí agora ele voltando para cidade a gente vê que tipo ele deixou Fudeu uma marca mesmo. ele deixou uma marca grande em tudo sabe tipo ele deixou na família em quem ficou para trás ele deixou na menina que não tinha nada a ver com a história e foi largada lá e também se odeia é, é. e eu gosto como ele rezo- ele percebe isso e fala ok se eu não limpar essa merda eu não vou conseguir seguir em frente com essa
1: menina né uhum. é. eu, eu adoro que ele vai lá amassa a flor né na sala que a gente comentou mas depois ele abre a mão e vê que ainda tem resquícios da flor né na mão dele tipo sim, a, a flor sim. tá lá ainda sabe tipo ele não se livrou e por isso que ele tem que ir para a cidade né eu acho muito bom isso inclusive simbolismo eu dessa a... flor é muito
2: é, bom, é. O da flor é muito bom eu acho que a outro detalhe muito bom de quadrinhos é que... Quando ele fala que ele vai pra cidade... Ele fala isso numa página dupla... Tipo, de umas Todo preto, chuvoso e... Obscuro, né? Uhum. <risos> que é... O que ele tá indo enfrentar, né? Todo esse passado obscuro dele... Uma cidade que ele Sim. nunca queria voltar... Mas Sim. ele precisa...
0: Ele precisa voltar e encarar o passado... E essa acaba sendo... A quarta parte do mangá, né? Que são os dois últimos volumes... Com é aquelas capas um pouco diferentes... Uhum. Que é... Ele finalmente, tipo... Vamos encarar isso, né? a terceira parte foi meio que ele... Ele tentando resolver o problema interno... E agora ele tem que resolver o problema externo, né? Uhum. Então, tipo... Ele é, chegou conclusão... pra
2: cidade e depois indo encontrar Nakamura. Mas Exato. antes disso... Tem um capítulozinho muito que é esse detalhe de família, que é ele tentando, depois que ele se declara pra Tokyo, tentar melhorar as relações dele com a família. E é tão simples, ele só sabe ele só tipo conversa com eles depois, assim, tipo fala, ah, eu cheguei em casa e tal. Quando ele pensa, ah, não, será que é justo só eu estar tá feliz com isso tudo? E sim. ele não fez nada demais, mas ele tá, tipo, dando passos pra melhora em outros aspectos da vida dele, sim, ele tá melhorando sim. como pessoa.
1: É, tá tentando recriar algum tipo de relação familiar ali, né, uhum. se, bem que, se bem que você comentou isso agora, eu lembro de uma cena que eu adoro que ele comenta isso com a namorada dele ali, ele fala, pô, será que eu posso ser feliz, será que eu tenho esse direito, e ela fala que, ô, oh, eu também tô feliz. Também tô é, é sim Porra, essa cena é boa demais, cara Vai se foder. Ah, é, é, é muito uma, tipo Uma representação máxima De, tipo Nenhum homem é uma ilha, sabe Tipo, o cara tava ali Todo sofrendo sozinho Pensando só nele ali E não pensando que de fato Ele podia estar tá afetando Positivamente é. A vida daquela menina também, né
2: depois disso tudo, ele foi uma influência positiva pra alguém, né?
1: Sim, é. pois é. é. Seguindo essa parte, então, em que ele
0: vai se entender com a Nakamura, eu, eu, eu gosto, falando em quadrinização, de quando ele vai falar pra Tokiwa o que aconteceu. Tipo, que ela entrega o livro pra ele e ele fala, ó, oh, eu não posso ler porque eu preciso te falar um negócio. E aí, tipo, tem uma página que é ele abrindo a mão. E aí, quando ele abre a mão, tem uma montagem de tudo que aconteceu. Uma página ah, dupla de tudo que aconteceu.
1: Nossa... Porra, cara, muito bom Que forma linda de, tipo, representar, né Tipo, ele contando tudo, né É isso aí, cara
0: E na página seguinte, só o rosto dela
1: Ai, cara puta, quadrilha, mano, puta que pariu esse pancada é bom demais
0: e, e eu gostei também bastante da forma como ela tem uma reação humana, sabe, tipo, é eu acho que eu preciso pensar nisso daí pô, o que, que você quer que eu faça, você vem e joga tudo isso aqui em mim e acha que eu, que eu vou rea- que eu não tenho como reagir, o que, que eu tenho que fazer, sabe, é, ela teve uma reação bastante humana ali
1: uhum. o que, o que for uma reação meio, tipo uh, de roteiro, nela né? foi o próprio ali. não, eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui Aí ela rasga, ele senta daquela cena dramática que eu gosto, eu gosto, tipo, dele Daquela é. aquela cena romântica dele se beijando no, no luar eu acho muito bonito
0: e, e dela tipo ser o oposto da Nakamura de fato e tipo não eu vou te apoiar
1: então tipo pela
0: primeira vez ele tem alguém que está querendo apoiar ele né ele tava sempre tentando apoiar alguém na né, história inteira e aí nessa hora ela fala não eu, eu que vou te apoiar agora então é. É, é um bom ponto de virada que vai culminar nessa última partezinha de tudo Que é o reencontro dele com a Nakamura Finalmente
1: ele acontece Foi surpresa pra vocês quando vocês viram a primeira vez Que tipo, ela só tá atendendo um cafezinho Pra mim, tipo, eu não esperava isso não Do manhã O cara só tá trabalhando num café, só (risos) isso Tipo, ela é uma pessoa meio que normal, nada demais, não. Tipo, assim? é, eu... tipo, até o final, ela é um mistério, até o final. Tipo, a gente não tem a mínima ideia do que passou na cabeça dela em nenhum momento, nem nesse último momento. Mas, para tipo, pra mim foi uma surpresa quando eu li pra primeira vez e, tipo, ela tá atendendo um café aí. Ah, é ela aí, ó, tá atendendo um café, é verdade. para mim isso foi uma Sim. surpresa. É, eu, eu não sei se eu fiquei surpreso
2: exatamente, mas acho que acho interessante eu eu acho que não tava esperando nada em específico
0: o o que eu acho interessante é que assim, a relação entre Nakamura e o Kasuga ela era muito, meio que subliminar, tipo eles não falavam mais ou menos a mesma língua e tipo, eles nunca se entenderam de verdade ela falava uma coisa, ele entendia outra coisa, e e ele falava uma coisa ele entendia outra coisa, e eles não se entendiam 100%, era uma conversa muito tipo, era mais feeling do que as palavras de fato, e aí o fato de ter a Tokyo aqui, ela vem e faz a ponte de verdade, ela fala não, sabe, tipo, ah, você não pode ir embora, a mãe fala, e aí ele fala, não, eu vou ficar aqui, salva vem aqui que a gente quer conversar sabe, tipo, porra <risos> uhum. vão resolver essa merda aí, a gente precisa conversar, entender essa porra, eu acho uhum. muito bom dessa pessoa, tipo justificou ela tá aí, sabe, porque se ela não tivesse aí, ele só ia ficar tipo, ele ia encontrar ela e ia embora era isso que ia
1: é, ia ficar essa, essa melancolia né Exato. no final quando vocês terem conversado e tudo mais e tipo ela ah eu não sei porque eu fiz aquilo não acho que é esqueci e aí toda aquela cena deles ele, ele jogando ela mesmo sabe meio que descontando é. uma certa raiva que ele tinha dela uhum. pra isso virar uma brincadeira porra cara é muito simbólico é lindo né é lindo,
2: é lindo no final essa é a conclusão tipo a, a, sei lá a reabilitação final dele ele se livrou de tudo e se você for comparar esse sorriso na Narakamura é um sorriso tão leve que a gente vê tão poucas vezes no mangá mas uma das vezes que a gente vê é quando eles estão pintando a escola que é um objetivo quase contrário sabe é o que começou, iniciou o Kazuga naquilo tudo e agora é o que tá tirando ele disso? É, o, é uma redenção?
1: Que e... Eles meio que estão numa brincadeira igual àquela, né? Tipo, uhum. uh-huh, faz sentido.
2: Tem até uma página, tipo, das ondas batendo que é semelhante à tinta. É que no final é esse momento, tipo, de libertação, sabe, deles, só que é muito mais positivo dessa vez. É, eu
1: acho é, uma, é uma catarse positiva, né? É. Tipo, é. joga fora as emoções que você tá sentindo, mas Vamos Sim. pra frente. E
2: a gente é... acabou passando disso, mas eu gosto gosto muito que a resposta da Câmara para a pergunta de por que ele foi empurrado é. Ah. Eu esqueci. Também não importa mais. É, é muito é, bom tipo, isso. É, é. é totalmente o que deveria ser, sabe? Uhum. Ela não é Não é pra gente entender a na Nakamura. E não é, é pro é, Kazuki entender de fato ela.
0: É, eu, eu gosto que essa cena ela tem muito, pequenas sutilezas diversas de, dessa interação de forma geral. Então tem a cena que, tipo, ela estica a mão pra ele. Aí ele estica a mão e aí ela tira a mão, sabe? E aí depois é. ele fala: Eu sempre tento te alcançar e eu nunca consigo te alcançar, sabe? Tem uma cena que ela tá com os olhos pra cima, do mesmo jeito que o olho do Akunohan, né? Uhum. E assim, eu, eu, eu fiquei um pouco de coração partido quando a Tokyo meio que tipo tava decidida que eu quero fazer porra. eles ficarem
1: juntos sim, sabe? a Tokyo é tão boa né, e aí naquele momento é. ela achou acho que será que não é melhor você ficar com ela né, porra, sim. e ela, ela, ela olhando pra trás e chorando, essa cena é muito é, você fica com muita dó dela mesmo,
0: e, e aí o Kassuga fazendo essa cena então da, da luta que o, que o Luke falou que
1: é realmente tipo,
0: ó, essa é a minha conclusão na verdade, eu tentei te alcançar eu tentei tudo quanto é jeito, eu eu não consigo, e... e mesmo assim, eu, tipo... fico feliz de que você tá vivo aqui, tá bem,
1: é. sabe? Isso é, que você é. é o melhor que poder poderia alcançar, né? É, essa cena pra mim é, é meio que a Nakamura de uma certa forma falando pra ele, ó, oh, você não quer alcançar mesmo, pode ir embora, sabe? Tipo, hum. não, não tem o que você entender em mim, você nunca ia entender... Mas, tipo, ele fala Tá bom, mas apesar de tudo que aconteceu Que bom que você tá vivo E ela não,
2: quando ela manda ele embora, também, tipo, mostra que ela tinha Ela se importava um pouco com ele, né No final, porque é, é, ele agradece Então,
1: é, é, todo mundo
2: é. Tá se concluindo Se concluindo tudo E aí, é, é isso, né Tem, é. tipo, dois capítulos que são meio que epílogos Depois desse é. Exato.
1: É, vou, tem vou, uma vou cena, passar. pelo menos nesse epílogo, que eu queria ver qual a opinião de vocês, que é, na, é, é, é o começo do penúltimo capítulo, que é uma flor gigante, é, é, é um sonho ali, né, do Sakuga, que ele tá olhando pra flor gigante, tá caindo um monte de pétalas delas, eu errei de novo o nome do programa. É o finalzinho,
2: né? né? Eu, não, sei, mas é, é sim.
1: O é, que, que vocês acham dessa cena? O que, que significa pra vocês esse simbolismo da as pétalas da flor está caindo e aí depois mostra todo mundo e no final junta as pétalas numa flor viva grande
2: esse capítulo ele foi muito complicado para mim Sabe? Entender? É. De fato, eu sempre tive um problema. Mas eu acho que no final, é o Kazuga tá... É meio que influência que todo esse lado da flor que tudo que ela representa teve no Kazuga em todo em todo mundo. O que eu entendi, eu acho que eu tô tendo... Talvez essa seja uma interpretação muito mais positiva do final do mangá. Mas que ele começa a tipo, escrever ou desenhar aquela pétala. Ele meio que aceita o que tem dele que não vai, tipo... E embora que, por exemplo, quando ele estava abriu a mão ainda tinha alguma coisa sobrando, mas que agora ele estava lidar com isso, ele vai, tipo, extravasar de alguma forma escrevendo ou de forma alguma coisa assim.
0: É, a impressão que eu tive é que ele... Foi um momento em que ele finalmente alcançou meio que a paz. Ele meio uhum. que percebeu que tudo que ele... Que agora ele estava... Ele podia encarar de novo tudo que passou. E aí todas essas pétalas, todas essas aí. tudo que passou, todos os acontecimentos, tudo aquilo, E ele pode encarar isso de frente, ver aquilo e enxergar tipo todos esses micro acontecimentos como tudo que ele foi, que aí é a flor, né? Tipo a flor completa e não é a flor do mal com o olho, né? eu encarando ele sim tipo é uma flor. A flor sempre representou quase que um julgamento interno dele, né? De tudo que acontecia a flor reagia a ele, e agora uhum. ele consegue olhar pra flor sem ela ter uma expressão de verdade, sem ela ter uma reação de volta pra ele, sabe? Tipo, ó, eu, eu que tô olhando pra ela, não é ela que tá me olhando. E aí ele é meio que conclui que ele consegue encarar isso e pôr no papel essa história é, uhum. é o que eu consegui pensar disso
1: uhum. eu, eu, acho que no eu, final eu, é isso a minha, minha análise é bem parecida com a de vocês dois eu li exatamente isso, que tipo, é meio que uma resposta pra crise de identidade da busca por uma personalidade e saber quem você é a resposta é viver, cara, porque tipo as flores, a, as pedras caem elas vão passando pela vida de todo mundo que passou no mangá sabe, até as pessoas mais meio relevantes vai mostrando a vida do do protagonista, da Saek, da Nakamura, tendo filho, todo mundo, a Saeki se reencontrando com amigas e, tipo, essa é a resposta né? pra, tipo, quem é você? Você é viver, sabe? E aí, tipo, você vai descobrindo enquanto você vive e uma hora você olha pra si mesmo e você é uma pessoa completa, né? Kazuga, do começo do mangá, não tinha como ter essa flor, porque ele não tinha vivido o suficiente ainda, né? Sabe? Ele não tinha nada pra preencher, ele não tinha pétalas, ele não tinha micro acontecimentos pra olhar, né? Então ele tinha essa crise dentro dele, mas só de viver só de, de todo mundo ali estar tá vivendo e resolvendo conflitos internos preencheu-se a no final das contas
2: é, agora no final ele sabe lidar com tudo o que aconteceu e é esse o grande ponto Bonito. Cara, inclusive esse. tem um detalhe no capítulo anterior é esse, eu queria voltar uhum. a isso porque Pode ele fala negócio de... Ele fala que ele tá lendo A para Pro amigo dele da faculdade E Ah Agora eu até que tô gostando É Isso é tão representativo né Que agora Sim. Ele tem essa maturidade Pra ler o livro Como um livro E apreciar é o que ele tem a dizer Sim Essa cena é boa mesmo
0: A gente foi precisar passar E discutir rapidamente Porque não tem como evitar Esse último capítulo Porque eu conheço Muita gente Muita gente que falou que o final é uma bosta por causa desse último capítulo. E é. aí, para todas essas pessoas a minha reação sempre foi falar: o "Último capítulo foi o penúltimo e esse foi um extra". Tipo, é a forma que eu fiz essas pessoas, tipo, é, é talvez é, seja é, tão é, ruim é. assim. Porque para mim ficou meio claro que era isso, porque a história de fato, a sequência de acontecimentos acabou ali no penúltimo capítulo. É. É, um Esse capítulo último capítulo sendo extra. é o romance.
2: É, E é um capítulo importante. Eu achei ele um capítulo interessante pra gente ver de fato um pouco da Nakamura. Ah, Sim, então. Eu, eu
1: concordo. Eu concordo muito do que a gente conversou aqui sobre a impossibilidade da gente compreender a Nakamura, tem a ver com a minha leitura desse último capítulo, de tipo, ou metaforicamente a gente nunca entender ela ou de fato ela era maluca. E, tipo, não cair a entender ela também. Então, tipo, é, muita é. minha análise. A leitura tem a ver é. com a leitura desse último capítulo. Eu, eu vejo acho esse que último capítulo
0: sinal... de forma metafórica, tá? Eu não vejo isso que tipo, ela viu o mundo realmente bizarro desse jeito.
1: Não, claro que não, mas. Ah, eu é acho que. que... Tanta certeza, mas tudo bem.
2: Não, ela não viu o mundo assim, tipo, literalmente, mas acho que no final a gente entende que o sofrimento dela era muito maior, era representado dessa forma, era muito uhum. maior a um ponto que a gente não ia conseguir entender mesmo. Ela, sim, Ela sim. T- tinha uma visão diferente de todos os outros, o Kazuko realmente nunca ia conseguir entender ela.
0: É, essa é a impressão que eu tenho, que tipo, a gente não, não sabe mais ou menos o que ela sente, porque a gente não consegue entender o raciocínio dela. Sabe, tipo, ela não está vendo essas pessoas como manchas, mas tipo, pra ela elas são manchas sabe, tipo, uhum. é, no, no entendimento dela, e não, tipo, ela enxerga assim, e sim, tipo, ela conclui que é assim, baseado no que ela sente e a gente não sabe uhum. o que ela sente, a gente só sabe o que, o que que isso resulta, resulta nela sentir essa ansiedade, resulta em ela sentir que ela tá toda imunda, cheia de moscas, a sombra tá vindo pra cima dela, tentando engolir ela então, tipo, é como ela se sente não o que uhum. ela vê de verdade, pelo menos pra mim
1: pra mim, eu só quero dizer que pra mim ficou ambíguo e, tipo, mesmo se ela tá vendo assim, literalmente, é analisei a mesma, sabe? Tipo, a gente não entende ela.
2: É, e a gente não entende o que ela tá pensando, mas esse último capítulo mostra a força dos sentimentos dela, né? Tipo, a força do sofrimento que ela tá passando, e acho que isso é importante pra terminar o mangá, de fato. A gente terminou a história do Kazuga, e depois a gente viu um pouco de como, um relance de como era a vida da Nakamura.
0: Sim. E é isso, né? As Flores do Mal, a, a Kunohana. Eu vou puxar a minha finalização e aí eu passo pra vocês, é é uma viagem, né, tipo, é uma viagem what a ride, né como a gente comentou, por diversas emoções, diversos ritmos vários acontecimentos, a gente entra na psique de vários personagens, a gente vê eles caindo a gente vê retornando e como isso é possível enfim Todos os acontecimentos é, fazem eles tornar pra mim um ótimo mangá. Essa releitura, inclusive, eu achei sentimentalmente mais tocante pra mim. Eu, uhum. eu fiquei muito mais uhum. tocado por todos os acontecimentos, de, a nível sentimental mesmo, de tudo que, todos que eles passaram. Principalmente na segunda metade, eu acho que a segunda metade ela tem um feeling muito mais sentimental do que a primeira. É, é, é excelente, excelente. Uma excelente releitura que só fez bem pra obra pra mim. Bom, Judeu. Assim você.
1: É, cara, eu eu imaginei que, depois de ter gravado esse podcast, meu conceito do mangá cresceria bastante. É comum isso aí mesmo, né? Depois de fazer um mangá enquadrado, a gente gosta mais dos mangás. Raramente é o oposto, né? De vez em quando acontece. Mas eu sabia que, depois de conversar com vocês sobre a Kunohana eu ia gostar mais e, de fato, agora eu gosto mais mesmo. Eu já cheguei a comentar de que eu acho um pouco pretencioso o mangá, mas, porra, depois de conversar com vocês, a gente conversar tão honestamente, sobre simbologias e o que cada coisa representa desse mangá, sabe? Não dá pra falar que isso é pretensioso, sabe? Tudo que o cara colocou ali tinha propósito e são coisas da vida real mesmo, então sabe, no final das contas eu só gosto muito, muito mesmo de Akunohana e eu também percebo o Quão ele é bom em fazer quadrinhos também, cara. Tipo, a Kunohana é um. É, 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 além da história, é um ótimo, é um ótimo, uma ótima arte sequencial. É muito bom mesmo, cara, saber aquela montagem que você falou ali, estranha. O uso de página dupla desse cara. O uso de quadro silencioso. O pacing. Porra, cara, que mangá do caralho. É muito bom mesmo. Sua conclusão final aí, Luke.
2: A Akunohana sempre foi um dos meus mangás favoritos. Mas é aquela coisa que você não lembra exatamente porquê. Você só lembra o quanto ele te afetou. Essa leitura me fez realmente lembrar o porquê eu gosto tanto desse mangá. Que é uma jornada que o Neil falou por esses personagens. E é uma jornada tão completa. Aquilo que eu falei que eu acho que a segunda parte diferencia a Akunohana pra mim é muito verdade. Porque Sim. é um algo que eu vi pouquíssimas vezes. Um personagem passando tipo, depois de tanta coisa você tem uma continuação dessa história e aprofundar tanto o quanto o personagem tá sentindo. Eu concordo com o Judeu que é incrível como quadrinhos a quantidade de páginas de duplas fantásticas ou sequências, ou até tipo puramente expressão dos personagens, como ele trazia muito emoção só com, só com isso. Os simbolismos também. O Judeu falou que o mangá é um pouco pretensioso eu acho que ele é um pouco, propositalmente na primeira parte, sabe? Quando o Kazuga tá... Quando o Kazuga é, é aquele garoto hipster. Porque aquele conceito de, ah, o outro lado e blá blá blá. São os personagens dando nomes pretensiosos a um sentimento que eles têm dentro, né? E não é pra entender direito, mas é isso. Eu acho que é uma experiência muito boa em todos os quesitos em hit, em narrativa, em simbolismos. É, é realmente o meus mangás favoritos e eu tô muito feliz de ter. Eu espero que as pessoas tenham gostado tanto quanto eu ouvindo esse programa, lendo mangá.
1: É, a gente falou muito pouco mal desse, desse mangá. É, é muito raro isso em mangá enquadrado. A gente não deu muita oportunidade de criticar coisa que a gente não gosta, né? A gente foi tão empolgado ah. na análise. forte disso, talvez é porque o Leonardo não tava também nesse podcast. Ah, né? Nossa. É, caralho. <risos> eu, 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 eu acho que você quer dizer ainda bem, né, Luke? No, fim, no fundo, talvez, um pouquinho. Um pouquinho, né? <risos> treino do mangá ao quadrado de número 205 batalha real 2
0: parte 2 né, a mesma batalha real
1: é, primeiro Real, parte 2, correto, correto. Os imensos chegam aqui, a gente lê do contato, arroba, ao e também comentários no blog, ao quadrar.do. Vamos direto a sessão Slowpoke Report, sessão que a gente lê comentários não são relevantes ao programa e também qualquer coisa. Henrique, por exemplo, do Henrique Vanik, nos sugere um mangá de comédia e um quadro oposto ao um mangá de, que é feito por clichê, para criar um mangá sem nenhum clichê, ok duas péssimas ideias, a primeira <risos>
0: primeiro a gente não sabe ser é engraçado é, nesse a gente não sentido. sabe ser é engraçado dá, é. não, dá. Não, não, dá, não, não dá eu fico imaginando como seria no programa, tipo a gente explicando como ia ser a piada
1: não, e aí vai
0: ter uma piada que vai ser assim ó. nossa, ficou muito muito cringe é,
1: é, tipo, mangá de, com... de, sei lá, de comédia não tem muito trope em comum, imagino eu não sei, tem cocô tem é, 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 é sem graça, é sem graça é, Deu pra é, ver aqui é. já, só nessa é. pequena interação E um mangá desse, só que em vez de ser feito por clichê Só que não ter nenhum clichê é, tipo, Chama-se trabalho prescrito. É, chama-se <risos> trabalho quer <risos> é. é que a gente escreva uma história, né? Então não, não vai rolar, não vai rolar não, não é de graça isso Se alguém quiser contratar o um Mangá ao Quadrado Pra gente escrever uma história Aí a gente pode conversar, né? É,
0: é. Tem que ter algum retorno aí Não vou jogar minha ideia pro mundo pra alguém roubar, não
1: Boa. <risos> ou, ou sei lá, se você for um bom desenhista E quiser chamar a gente pra trabalhar um roteiro toma tá, à disposição aí, né
0: É avaliável é, E o Matheus Santos, de 20 anos, São Paulo Nos recomendou o quadrinho nacional Conforme o judeu solicitou Maiari e Anabelli que é uma história que já tem três volumes lançados. Eu Mano, já vi esse daí por aí, eu só não li. Mas eu já é, vi rodando aí pelo, pelo meio dos quadrinhos nacionais. É,
1: me recomendaram também quando eu joguei no Twitter que eu queria quadrinhos nacionais. E quando eu, eu reiterar, mandem recomendações de quadrinhos nacionais pra gente, por Sim. favor. Vamos lá pro tema do programa então, cara. Batalha Real Parte 2, começando aqui com o comentário da Jess, que diz que agora que Queijo morreu... Vão matar o protagonista no próximo episódio. Pô, Nossa, cara, né? Ele aproveitando que aí, que triste.
0: É, vamos ver como que vai terminar, né? Às vezes rola um dance club lá, que nem o do Yoko, que tipo... Teoria foi cancelado, mas o autor já tava caminhando pro final. Então, talvez, se erre bem, não sei.
1: E queijo já enjoa também, eventualmente, é. né? Tipo, já deu, vai, T-t-t-tava né?
0: Tava caminhando já pra algum final. A moça já era profissional, já tava subindo pra uma categoria alta... Já já, já dá pra acabar Dá dá pra acabar
1: já Mas eu não quero matar a Nozomi No próximo Batalha Real não Vou fazer de tudo pra ela sobreviver Mesmo mesmo se ela cair com O Zera de Ricardo e Club né?
0: Não prometo nada O Kamo Senel Ele achou que o Sakamoto Poderia ter feito toda a cena Ser transformada em um musical Já que o seu poder é tão ridículo assim Mas que foi bom Que não exageramos muito com ele no final Pois aí ficaria impossível Trabalhar com o personagem no futuro Pois é Eu eu tive alguma preocupação Em tentar fazer um Sakamoto não tão absurdo, porque né? senão, tipo, ninguém nunca vai matar ele.
1: escutando o programa, eu fiquei triste que o Sakamoto caiu com o Pum Pum. Eu, tipo, eu não... A gente se resolveu bem a cena no final das contas, mérito pra gente, mas eu queria, eu queria que o Pum tivesse matado no final.
0: <risos> é, nada impede de acontecer no futuro, vamos ver não, o que, que, que próximos, os próximos encontros nos proporcionam.
1: Mistério. O Grandes Estrelinhas Superman, sobre o caso da Winchester 22, que rolou uma polêmica, não sei se você lembra, que o Baixo é, falou não, não ia conseguir é uma Winchester ficou a porra do programa inteiro reclamando da Winchester 22 o grande estrelinha superman que é supostamente um especialista em armas ele não falou isso é o que estou impondo diz o seguinte não importa se você tem treinamento militar armas de fogo são sim extintivas em sua grande maioria um jovem com um revólver cano longo na mão mesmo que ele nunca tenha entrado em contato com uma arma de fogo na vida saberia como usar a arma hum Então, o Bosch estava errado. Ele continua aqui, só que... Agora, uma Winchester 22 é necessário um certo cuidado, entre aspas, o mínimo de despreparo e posicionamento com ela e ela vai sair voando da sua mão e fazer um incidente pior ainda. Não acho que a Anna Hosser, eh, estaria segurando tão firme a Winchester pra ela não ter voado das mãos dela e acertado o queixo dela no coice. É, você tá
0: subestimando o poder do cagaço. <risos> você nunca viu aquelas pessoas quando ficam muito nervosas, se agarram com, no braço de alguém e começam a apertar muito forte? Sim. É assim, é assim. Ela tava com cagaça. cagaço Aperta forte Contrai-se mais os músculos Quando você tá nervoso Então Ah, Acho que ela ia estar segurando Bem o suficiente
1: Mas acho que ia, sei lá Ia ia matar o Takagi E aí o Coice ia dar um um negócio Na cara dela Ela ia cair pra trás Sei lá É, uma coisa assim pode ser. O Takagi ia morrer Certamente
0: É Morreu bem Morreu
1: bonito Morreu bonito
0: O Sérgio Júnior, 20 anos Estudante de jogos digitais De Presidente Prudente Diz o seguinte Não foi levado em conta O lado manipulador da Yuno manipulável do Kurosawa, sendo que é um cenário bem possível, ela usá-lo para conseguir sair da ilha e voltar ao Yuki. É, mas como no encontro que a gente armou, eles já partiram por um embate de cara, né, não precisou... Se tivesse acontecido, tipo, os dois tivessem se desarmado, aí poderia ter rolado tipo um papo ali. Ela jogava é. um papo pra se manter, mas...
1: O, foi eu ou não eu não ter caído sem arma, alguma coisa assim, sabe? Até era possível alguma coisa. Não... Ou se eles tivessem se encontrado mais num campo aberto, né? Acho que é o negócio de ser um lugar fechado, assim, que um entrou primeiro, acabou não fali- é. facilitando muito. É, a
0: aleatoriedade desse jogo é esse.
1: É isso aí, cara.
0: É, e ele diz que o encontro do Pum do Pum, Pum com a Meiko e Sakamoto tem que entrar pra história. É. Enquanto bem Dramático. Foi. Muitos sentimentos (risos) ali.
1: Quero quero que aconteça de novo um dado 6 nesse jogo. Agora, na verdade, agora
0: tem muitas duplas.
1: É, não sei se vai dar pra continuar com isso. Não, até dá, mas... Ah, E se cair três duplas?
0: Não, o que a gente faz é, a gente joga um, joga outro. Se cair alguma dupla desses dois, aí a gente não joga o dado. Se cair só duas pessoas, tipo uma, aí a gente joga o dado e aí pega mais um.
1: Entendi. Terminando aqui com o Maurício Xavier, ele comenta que... É, não com a sniper do penhasco foi o melhor (risos) momento desse quadro até agora. Praticamente por ele estar no próximo volume do mangá. Ai cara é, é, No final das contas um No peiasco pra mim com uma sniper É tipo Representação máxima Da personagem mesmo
0: Eu, eu tava editando <risos> Me ocorreu algumas ideias Que eu vou pro- Nas situações que a gente tiver Com a Emanuel Mais pra frente okay. eu, eu acho que vai ser Desenvolvimento interessante
1: eu vou continuar O jeito que vocês Descreveram o Torfim Me deixou meio encucado Ele realmente Não tem problemas Com matar as pessoas Mas pelo que me lembro Ele acaba matando Só por ordens Do Askelade, Ou porque acaba Se metendo no meio De uma batalha Acho que o jeito Que o o encontro dele se desenrolou Faz muito sentido Ele mataria mesmo o Hideo Mas se ele passasse por um Mori Por exemplo Uma pessoa que não tá nem aí Pra nada desse jogo Não sei se ele partiria pra cima Eu acho que... É analisável isso aí se ele, Talvez Eu imagino o um Torfin Dessa época Se ele visse que alguém Que pode ser um desafio pra ele Ele ia pra cima Sim Sim, Talvez Talvez é porque
0: o Rideu o, o tava lá com a mesma arma que mataram. Não a mesma, né? Mas fisicamente parecido com a arma que matou o Jabu, então ele representou o perigo. Falou, Opa, fica esperto. Vocês vão ver, né? Também tudo depende da forma como eu encontro. Eles estavam na praia, estavam num lugar aberto, então estavam de frente com o outro, não dá pra fazer graça ali. Agora, se tivesse, tipo, sei lá, no meio das árvores, ele poderia ter. Não, vou evitar esse cara, não vou, não vou lutar com ele.
1: É. É. Depende, mas, depende de um. Tudo muito é a
0: aleatoriedade. Coisa. Tudo é aleatoriedade.
1: É, cara. Essa batalha real promete ainda. Que, que, quem acha que tem mais chance, mais chance de ganhar o um jogo até agora? está tá
0: difícil, hein, cara. Eu vou esperar a gente falar de todos os personagens pelo menos uma vez. Ok. Quando a gente okay. decidir como todos estão, eu vou ter uma ideia. Você já tem um?
1: É, Manon. É, eu acho que a não só não vai longe porque vocês querem matar ela eventualmente. Você e o Leonardo.
0: Não, eu não. A minha ideia é diferente pra ela.
1: Eu, tenho, eu tô botando fé nela, cara. Pode ser que só na cagada ela... Uhum. Acabei atirando de todo mundo naquele penhasco. Não é possível. Porque, bom, eu não sei se ela vai ficar ali também. É. Mas eu tô torcendo pra não. Tô torcendo pra não. Vou, vou, vou jogar aqui minha torcida.
0: Uma coisa pra comentar?
1: Eu tô. Eu tinha visto faz muito tempo as assim, primeiras temporadas de It's Always Sunny em Filadélfia e agora eu tô voltando a ver. Resolvi terminar de ver tá. Tem 13 temporadas essa série É muita coisa Mas eu acho tão boa, cara It's Always Sunny em Philadelphia Eu acho que quem nunca viu Vale a pena, viu? Quem curte uma boa comédia It's Always Sunny É, tipo É primoroso só não, não
0: faço nem ideia
1: do que Não It's Always Sunny em Philadelphia
0: Nunca ouvi falar Sério?
1: É uma série com é, O Danny DeVito Ok
0: Ok Não Não, não, tá não, não, nunca, não faço ideia <risos> e e você? Eu dei uma maratonada Pra eliminar Da minha reading list De I Am A Hero Terminei Deu uns
1: bostas Aquele final né Tipo
0: O final do personagem em si O meio que o epílogo Entre aspas Que tem Eu acho Ok Mas tipo É porque eu não me importava Com nenhum dos outros Que estavam envolvidos Naquele final Eu nem lembrava Quem era quem Quem tava com quem Que conflito que eles tinham que era tão aleatório quando essa galera aparecia. Uhum. Não, não sei, não rolou. Não rolou. Não me pegou tanto na, par- na parte final, infelizmente. A história do Eu... e deu não é ruim. Mas as outras acabaram virando meio que gordura na história. Ah,
1: foi meio anticlimático o final também pra mim. Pareceu um pouquinho o final de mangá cancelado.
0: Não, não, foda-se. Foi terminando bem devagar, até teve vários meses pra terminar.
1: Não, não, eu não tô falando que foi cancelado, eu tô falando que foi esse feeling, pra mim foi muito anticlimático, sabe? É,
0: eu eu acho que combina com o clima da história. Pode ser, Por isso isso que essa parte eu não acho problemática, mas tipo, todo o desenrolar, eu não sei, não me pegou tanto,
1: não. É que o o mangá perdeu o leitor, eventualmente, naquela história, né? Tipo, o o Hideo continuava interessante, acompanhar ele, mas tipo toda a gordura ali é, é foi muita gordura a segunda metade desse manhã. foi muita gordura pena não sei
0: A recomendação da semana é minha... Sim... Vai acontecer, judeu... Oh, louco... Chegou a hora...
1: Não, não chegou a hora...
0: Chegou a hora...
1: Não é possível...
0: Tá na hora de... Promised Neverland... Ser uma recomendação do Mago... Ah...
1: <risos> não acredito... Ok... Ok... Eu, eu acho... Pior que é, é... É justo... É justo, sim... É
0: justo... É justo... Pra quem não sabe...
1: <risos> Promised
0: Neverland É um mangá em publicação na Shonen Jump Neste momento Trinta e tantos capítulos no momento dessa recomendação Vai ter provavelmente mais Porque tá fazendo um sucesso A história vai circular em volta de um orfanato Onde a gente tem várias crianças né? nosso personagem principal que é a Emma, Inclusive uma participante Da do, do Batalha Real Sim. E, e outro, outros outro personagens Outras crianças, alguns da mesma idade que ela Outros muito mais novos, enfim Eles moram felizes no orfanato com a, a mãe deles né, que é a diretora do orfanato, por assim dizer. E aí, assim, eles têm só um monte de regras lá dentro. Eles moram tranquilo, eles, só que eles não podem sair do orfanato e eles têm um monte de regras lá dentro. Parece uma vida tranquila, até que, sem querer, no primeiro capítulo, a Emma descobre que, na verdade, eles são como se fosse uma fazenda de crianças para servir de alimento para demônios, uns bichos monstros. estranhos lá, uns monstros que não, não determinam muito bem de onde vem Mas, tipo, existem uns monstros que estão dominando a raça humana, aparentemente. E eles são como se fosse uma plantação de de humanos, né? E aí ela e outros personagens que ela acaba contando isso... Resolvem que a gente precisa não morrer, né? Sim. Não, não vamos morrer, né? Porque a gente vai ser dado para esses monstros pra, pra, como colheita. E aí o mangá todo vai... Base- ah, pelo menos até aqui, tá, está se baseando nessa nesse objetivo de fuga. Todos os planos que eles tentam armar, quais são os reveses, que, que eles têm que fazer quais são os obstáculos que eles têm que superar, e aí surgem sempre novos obstáculos também. E, enfim, o mangá ainda tá nesse nesse período, né,
1: de uhum. fuga.
0: De fuga? E assim, a gente sempre ficou meio com o pé atrás. A gente sim, desde sim. o começo a gente fala, ó, esse mangá é bom, tá legal, tá divertido, mas tá mas faltando. Mas vai saber. Vai é. saber. Tá faltando alguma coisa. Mas eu acho que, dados os últimos capítulos que a gente teve próximo desta recomendação, eu uhum. acho que ele tá caminhando bem. Ele uhum. tá caminhando bem o suficiente para eu pra eu me sentir confiante pra chegar pra alguém e falar assim, ó fica de olho Esse mangá tá interessante
1: não, mais do que fica de olho até agora eu falava fica de olho agora é. eu sinto confortável de falar leia
0: não, leia. é é tipo acompanhe junto com a gente porque ó sim, sim. tem alguma coisa rolando aqui sabe você vai ter um, uma dose semanal ali de alguma coisa que vai te agradar provavelmente sem dúvida então eu acho que confiantemente chegamos nesse momento de jogar aí
1: uh-huh. The of uh-huh.
0: Neverland eu acho que até a maioria das pessoas boiadas já estão lendo mas ah. é. Se não, se estavam esperando o aval, tem o um aval agora.
1: É, porque, inclusive, muito, por muito tempo, eu recebia e-mail de pessoas perguntando isso é eu não vou recomendar o Promised Loverland. E a gente sempre falava, é, calma aí, né? Calma é, aí. Calma aí. Eu, eu concordo com você. Acho que ele, ele não entregou o que faltava 100% ainda. Eu diria que não. entregou uns, uns 75% do que está faltando, ele já entregou. Ainda é. falta um, 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 um bom passo para frente, sabe? Sim. Mas está sendo muito bom. Mas é, justamente
0: acompanhar se vai vir esses 25% é uma experiência já, já digna né,
1: você dá Sem pra você dúvida. ver. Ah,
0: vamos ver o que, que, que Será que vai fazer isso mesmo? Tô contando, então vou ver
1: acontecer. É, é, tá, é ah, caralho, eu não sei nem o que falar. Parece que falta um tiquinho de coragem, só né, tipo, de, de dar um, uma boa virada ali, né, mas tá sendo bom. Tá sendo bom, sim. O último capítulo foi totalmente inesperado pra mim, por exemplo. Acho que foi uma puta sacada. Sim, sim, também achei interessante.
0: Dito tudo isso. Essa é a recomendação da semana, então The
1: of Neverland The Promised Neverland, cara Finalmente entrou pra gloriosa lista de recomendações do Mangá ao Quadrado O maior prêmio que esse mangá poderia querer, né?
0: É, é só o que faltava É
1: só o <risos> que faltava <risos> Ok, cara, beleza. beleza Até semana que vem, então
0: Até semana que vem